0: bienvenido a un nuevo podcast de Tomando un Café. Este podcast va a ser un audio especial porque va a ser también otro audio que voy a, a grabar con un invitado, que en este caso va a ser Ángel de UGIT. Buenas, Ángel.
1: Hola, ¿qué tal, José?
0: Así que hoy lo que nos gustaría es pues, hablar también un poquito de Raspberry y hablaremos pues, de servicios que tenemos, de programas. Así que vamos a empezar por ti, Ángel. A ver, ¿qué servicios tienes o qué servicios te interesa o qué programas? tienen tu Raspberry, porque tú tienes una Raspberry lo que no sé qué modelo era, ¿la 3? La...
1: Sí, tengo la 3, la 3B bueno, de hecho tengo dos Raspberries, eh, tenía una al principio, pero claro por, por las limitaciones y por el exceso de servicios, <ríe> al final pues compré otra para, para hacer pruebas porque tenía, en el, en el podcast muchas veces, lo explico, ¿no? Eh, como nos pasa a nosotros, ¿no? Nos gusta toquetear cosas y al final acabas rompiendo cosas y dije, ostras, me pongo una en plan estable donde tengo mis servicios y, y lo utilizo, y otra para hacer pruebas. Pero bueno, al final he decidido poner las dos para distribuir servicios y no, no, no consumir toda la RAM de una Raspberry solo.
0: Eh, pues bueno, vamos, algún servicio que quieras comentar y así, porque yo también tengo algunas aplicaciones que me gustaría comentar y las vamos intercalando. Tú pues hablas sobre algún servicio que, te, que, que tengas instalado, que quieras hablar de él y yo después hablo de, de algún programa, que tengo tres programas que me gustaría comentar. Así que, ¿qué programa o servicio es últimamente el que está utilizando o probando más?
1: Bueno, yo ya... A ver, de probar últimamente... Bueno, estoy más metido en el tema del escritorio, más que, que en la Raspberry. Y bueno, en, en el tema de la Raspberry, o sea, lo que he estado haciendo es traspasando un poco todos los servicios, eso sí, un poco más hacia uh -huh. Docker. O sea, he, he tomado la decisión de decir, oye, mira... Mmm, voy a pasar a Docker muchos de los servicios que tengo y crear el contenedor e intentar, digamos, pues, eh, gracias a la configuración, pues, tenerlo todo de tal manera que si se me rompe algo intentar traspasarlo otra, a, a la misma Raspberry, ¿no?, o a otra Raspberry sin necesidad de tener que volver a configurar todo, ¿no?, que es uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a toquetear cosas. Entonces, esto es lo que más estoy metido ahora sí últimamente, de hecho, los próximos podcasts quería hablar de todo esto de Docker, ¿no? De, de cómo montar dockers y demás. Y, bueno, eh, servicios que utilizo. Bueno, eh, yo creo que uno de los más importantes <ríe> era la OpenVPN, que creo que tú ¿no? me, me comentabas que tenías algún pequeño sí, problema. Sí, y te voy pues a comentar
0: ser. mi historia de VPN. Ahora acaba y te comento la mía porque la mía es
1: poco complicada. Vale. Lo, lo que pasa es que tenía OpenVPN, y la tengo, ¿no? Lo tengo ahí, digo, bueno, está bien, no por si acaso, pero al final... Eh, por otra historia, ya sabes tú, ¿no? por el, por el OpenWRT, pues ahora estoy utilizando WireWare, ¿vale? A través del router. O sea, no estoy utilizando la Raspberry y la verdad es que estoy encantado, porque tiene una serie de ventajas también respecto... Bueno, está, ventajas y posibles desventajas. A ver, a nivel de seguridad dicen que, bueno, la, las auditorías, pues, posiblemente no han pasado tantas auditorías como OpenVPN. También creo que se ha leído algún artículo donde había alguna vulnerabilidad OpenVPN, no sé. La verdad es que a ver, digamos que WireWire a día de hoy no se ha demostrado que, sea, que no sea segura. Es de software libre también y tiene muchas ventajas respecto también a OpenVPN. Es, es en, un poco la sencillez a la hora de conectarte. Lo que pasa es que esto, claro, a nivel servidor, no lo puedes instalar, al, al menos a día de hoy, en una Raspberry. ¿eh? O sea, como servidor no se puede montar. Tiene que ser ya un con arquitectura, pues supongo que será de, de, de 64 bits o 32, pero en, en arquitectura RM de momento no se puede montar y bueno, tiene unas ventajas, ya que, bueno, intenta simular un poco lo que es el SSH, pero, o sea, lo que sería una SSH de, o de OpenVPN, ¿no? O, o de una VPN, ¿no? Y tiene una, una ventaja también es interesante es como MOS, sí, ¿sabes? ¿conoces sí, lo, MOS, lo he dicho, eh...
0: una época lo utilicé.
1: Pues te permite, por ejemplo, abrir la terminal mediante WireWare, por ejemplo, ¿no? Y como, pero una terminal por SSH, ¿eh? Sin ser MOS y sin, de, sin des, o sea, desconectando, digamos así. Como utiliza siempre la misma IP, ¿eh? Actúa como si fuera MOS, ¿vale? La, la VPN. Digamos que deja como abierta la línea, ¿no? Entonces está muy bien. Tiene una serie de ventajas, pues eso, respecto a OpenVPN, ¿no? Y ahora estoy utilizando mucho eso, que eso no está instalado en la, en la propia Raspberry. Y luego la Raspberry, por lo que te decía, ¿no? O sea, tengo dos Raspberries, estoy intentando pues compensar un poco eh, los recursos para no tener una tope y, y otra apagada ¿no? Pues digo, bueno, pues monto las dos. Consumos, bueno, como, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Consumo de entre un vatio, batio y medio. Bueno, pues al final tengo tres vatios. Digamos que tengo cuatro procesadores en cada Raspberry. Tengo un giga de RAM en cada Raspberry, ¿no? Por lo tanto, sería el equivalente a dos de RAM, pero por separado, ¿no? y eso pues intento equilibrar un poco los servicios no claro servicios que utilizo muchísimo el de los que más synsyn ¿eh? he hablado muchas veces tengo mis notas sincronizadas por synsyn y además lo tengo montado bastante bien de <ríe> verdad te puedo contar esto lo iba a contar en un podcast pero ya, ya te lo cuento a ti tengo synsyn a las eso dos es lo que razones. te iba a comentar
0: si las tenías ¿vale? comunicadas entre ellas
1: claro esa es la gracia y de hecho eh, o sea he, he, he pensado no luego ahí pensando y tal digo mira pues ¿sabes qué voy a hacer voy a montarme Synthin por repositorios, porque una de las suertes que tiene Synthin es el tema de que están los, los propios repositorios de Debian ahora mismo. Entonces, bueno, pues lo monto por repositorios en una Raspberry, monto repositorios en otra Raspberry, claro, y digo, bueno, pues voy a montar ahora un Docker de Synthin, ¿vale? Y lo voy a abrir, abrir el puerto a la red, ¿vale? De manera que en una Raspberry tengo dos Synthin, flipa, <risa> ¿vale? Uno que accede al exterior, se comunica uh, con, con con la, digamos, con ese mismo sin, sin interior, ¿vale? Filtrando una serie de archivos, ¿vale? para Porque, digamos, que hay una carpeta principal donde está todo el contenido. Esto es una cosa también que quiero hablar en futuros podcasts. Cómo hacer que se sincronicen no todos los archivos, sino una serie de archivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las notas. ¿eh? Yo puedo tener una película, pero claro, no me interesa que una película, de yo qué sé, de 3 gigas eh, se descargue en mi teléfono, ¿no? Solo, pues yo qué sé, una nota de un archivo .rg, ¿no? Y a su vez, pues va como tú dices, ¿no? Sincronizada las dos eh, Raspberries de manera que tengo una copia de mis notas en las dos Raspberries, ¿no? En el caso que falle alguna por el motivo que sea, pues mira, tengo una réplica, ¿no? Y bueno, es una especie de resin, pero bidireccional, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los servicios, también que uso muchísimo. Otro de los servicios, si quieres sigo hablando, ¿eh? Yo aquí sí, puedo una, estar toda Una la noche. cosa que
0: te quería comentar: ¿las dos Raspberries son del mismo modelo o son diferentes o.?
1: Sí, sí, Es ¿Qué mismo, estás pensando
0: sí. que como lo que quieres hacer muchas, trabajar con Docker, los contenedores de Docker, ¿Has pensado en montar un clúster de Docker? O sea, ¿sabes que hay una
1: tecnología sí, que, lo que se lo Kubernetes? Sí, sí, sí.
0: Y, pero sí, dentro lo... de Kubernetes hay una herramienta que se llama Minikube, que es para montar, digamos, un cluster de Raspberry en pequeños dispositivos de forma local, digamos. Y de hecho, Minikube sé que funciona en Raspberry. De hecho, te voy a pasar un enlace para que veas una persona que ha montado un clúster de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Raspberry con Minikube. Y entonces tiene su clúster de, de Kubernetes, donde ahí pues, va, digamos, ejecutando contenedores de Docker. Y claro, como cualquier otro clúster, se va ejecutando indistintamente en cualquier, en cualquier placa de, de, de la Raspberry. Te voy a pasar el enlace por si te interesa. Aquí le echo un vistazo porque si vale. tiene ya, como ya que tienes dos, pues ya te podrías comprar una tres <ríe> y sí. ya montar. Porque no, venden es que, también es que, cajas lo, lo que... específicas para eso. De hecho, el artículo que te voy a pasar está montado en una placa específica para, para montar clúster en Raspberry. De eso hay varias. De hecho, son acoplables, o sea que puedes montar una encima de otra y puedes tener un clúster de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de tres, de dos. Y está la placa sí, es esa sí, sirve Me esto... imagino que la habrás visto.
1: <ríe> Sí, 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 lo vi. De hecho, a ver, lo estuve pensando. ¿eh? <ríe> Además, es, como tú dices, hay un hay un Docker, ¿vale? Que, puedes, que que te lo gestiona y todo el rollo, ¿no? Lo estoy mirando. Sí, de hecho, lo que pasa es que al Mini final Cube, dice...
0: Mini Cube, que recuerdo recordar, se arranca con un Docker. Es un propio contenedor. Sí,
1: o sea, sí, un sí, contenedor sí, por eso que gestiona
0: contenedores en diferentes placas. Exacto. Plantas. Y es bastante Pero al final fácil. Dice... O sea, que no es complicado sí. porque Kubernetes instalarlo a pelo, digamos, es algo bastante más, más difícil. Y entonces es una sí, forma de me... montar un clúster de forma... Porque sobre todo yo lo sé que lo utiliza mucha gente para montarlo de forma local en el ordenador que trabajan para, yo qué sé, para montar entorno de desarrollo. Y el cube esto sé que lo utilizan para
1: eso. Sigue, sigue, Ángel. No, sí, sí. No, no descarto el montarlo en un futuro. O sea, cuando compre otra Raspberry o algún otro tipo de placa, ¿vale? Pero dije, mira, ¿sabes qué? No me quiero desprender de, digamos, lo que es una, una distro Debian, <ríe> que por así decirlo, ¿no? Y... Como voy haciendo otras historias, ¿no? Que si cositas en Python y cositas así, ¿no? No quería desprenderme mucho de todo, todo este entorno, ¿no? O sea, quería tener lo que es lo, que es lo más parecido a una, a una Debian, ¿no? Y entonces, por eso no, no lo decidí montar. Pero es una cosa que me llamó mucho la atención y además lo estuve mirando, ¿eh? O sea, no, no es algo que... Y sobre todo, pues eso, me hacía gracia, ¿no? Un poco el tener como dos servidores, lo que, lo que estábamos hablando, ¿no? Que se conecten, que haga mediante SimCin y demás, ¿no? Claro, evidentemente... Si sí, en fin, lo tengo, pues en, tengo dos móviles, tengo la tablet, tengo el portátil, la torre, en todas partes se va sincronizando todo, ¿no? O sea, al final, allá donde me conecto tengo mis notas. Y, y bueno, pues eso, un poco lo que buscaba era eso, ¿no? El tener pues, dos, como dos servidores, ¿no? y Empezar ahí a conectarme. La primera opción fue r evidentemente. Lo probé, lo probé, ya lo había probado, ¿no? Resin, pero bueno, al final por comodidad un poco, pues sin fin. Ah, ¿qué sucede? Eh, bueno, tú puedes en, eh, encender y parar servicios, ¿no? Ya lo, lo he comentado muchas veces que el tema sin sin pues quizás no es necesario tenerlo 24 horas conectado. Entonces, pues puedes hacer que en una Raspberry se conecte en un momento determinado del día, por ejemplo, o tres veces durante cinco minutos, se produce esa sincronización y paras el servicio. De manera que, no es ne por ejemplo, puedes tener una Raspberry donde está funcionando sin sin constantemente y la otra Raspberry simplemente pues, para hacer esa réplica ¿no? del contenido y, bueno, en un momento del día se sincroniza. También tengo otro servicio como es reclon, ¿eh? donde me permite, pues eso eh, creo que tú también ¿no? conoces y, y tienes. ¿no?
0: Tenía que preguntar una cosa. En mi caso, un reclon que le he contado una cuenta de OneDrive, pero me va muy lento. Bastante lento, ¿Sí? porque era para pasar una serie de carpetas que tenía, que eran. De hecho, eran las carpetas que donde tengo los podcasts, con los ficheros de Audacity que tengo, y eran. Creo que eran 5 gigas Y me tardó. Una bestialidad, mucho, pero cuando digo mucho me tardó como 8 o 9 horas y yo tengo 300, 300. En cambio, copié una carpeta a uh -huh. esa misma cuenta por la página web, o sea, por web, y era un giga y medio y me tardaría, no llegaría la hora. No me, no me cuadraba. Ese. No sé si a ti te pasa con el reclón que te va... He visto que hay una opción de workers que se llaman, no, no sé muy bien lo que es, que por defecto aparecen cuatro y si le va aumentando el número, digamos que... como como subida paralela, no sé muy bien lo que es el work, que es que lo vi en un foro muy rápido, que se puede configurar. ¿A ti te va rápido para transferencias grandes o no nunca la utilizamos en transferencias muy grandes?
1: Sí, bueno, a ver, dentro de las limitaciones, claro, de la Raspberry, ¿no? Teniendo en cuenta, va súper rápido. O sea, yo ahora lo estaba utilizando con, con Vox, ¿eh? vox.com. Tenía las típicas cuentas estas de 50 GB de hace años, ¿no? Cuando dan 50 GB. Luego también estaba utilizando por web app a través de Nextcloud y funciona muy bien, o sea, muy bien. Lo que pasa es que
0: Configuración sigue... por defecto. Sí, sí,
1: exacto. Siguiendo... También sí que es cierto que he escuchado que, por ejemplo, las cuentas de... de OneDrive Business, por ejemplo, ahí pues no acaban de funcionar bien, o sea, que quizás... Y también tiene que ver un poco la versión no de, de Reclon, ¿no? Pues sí. Porque esto, claro, va cada día va saliendo versiones nuevas, ¿no?
0: No, la versión que instalé hace dos días, que tendrá que ser la última, me imagino. Es que me sorprendió que tardase tanto en subir a OneDrive. Hombre, que debe tardar 5 GB, pero 8 o 9 horas me parece una exageración. Pero como no, no sé cuánto subía, porque no sé cómo se puede ver eso, cuánto sube el reclon. Me imagino con algún programa de monitorización, pero no sé si hay alguna herramienta propia de reclon que te diga a cuánto está subiendo. No sé si existe.
1: Yo, yo es que te lo decía porque la versión que tengo yo alucina, ¿eh? En la Raspberry era una versión beta, o sea, cuando salió la primera versión de WebDapp, ¿no? que lo vi, dije, ostras, esto puedo sincronizarlo con Nextcloud. Y bueno, o sea, esa versión tengo, imagínate si es vieja, estamos hablando a lo mejor de hace un año y medio, yo no lo sé, ¿no? Luego en el servidor sí que he instalado la última versión y bueno, más o menos funcionaban igual, o sea, no lo no tengo, a pesar, claro, lo que te digo, ¿no? La, el, la limitación era la Raspberry, claro, el servidor con Ubuntu Server y todo esto, pues es otra historia, ¿no? Pero bueno, funcionaba perfectamente. Pasa que, que en este caso... Eh, el tema reclón pues ya es hacer copias fuera de tu red local. ¿eh? Está, aquí estábamos hablando eh, notas, por ejemplo, no o contenido entre un lado y otro en plan eh, bidireccional. El reclón más es enviar en un sentido. Sería más algo parecido a lo que es resync ¿no? Enviar pues el contenido aquí lo envío a, eh, a la nube. Nube pública, nube privada también, claro, si, te, si lo envío a Mines cloud Y, bueno, en un sentido. Es una de las opciones, además. Consume muy, muy poco. O sea, prácticamente ni ni se nota.
0: Yo, yo no pensé, oye, perdón, lo que sí utilicé es lo de la opción mom que me gustó bastante. La verdad es que funciona bastante bien. ¿no? yo no utilizaba el reclon digamos a pelo que utiliza monté eh, una carpeta que he visto que el reclon tiene una opción de mom que es experimental. Ah sí,
1: sí 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 buenísimo también.
0: Que creo que es experimental pero que sí, funcionaba sí. bien. Yo monté una carpeta y sin problema, no. No he tenido, tampoco lo he utilizado mucho, han sido varias carpetas que he subido.
1: Sí, sí, está súper bien, porque además, para lo, bueno, por los que tenemos <ríe> Raspberry, por ejemplo, ¿no? Y no quieres, eh, quieres conectar un disco de gran tamaño, ¿no? Si tienes la suerte de tener una cuenta grande, no sé, en Google, por ejemplo, o en cualquier otro servicio, pues como tú dices, montas. Pero claro, siempre dentro de la limitación esa que no puedes guardar un archivo en esa carpeta, porque lo único que haces es montar, o sea, sería el equivalente, pues yo que sé, como quien conecta un, un DVD ROM, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. O sea, tú montas el contenido, lo ves, puedes acceder, puedes ver ese contenido, leerlo y tal, pero no puedes grabar en... Para eso tienes que hacer el, el R-Clone Copy, que es una copia, ¿no?, de una carpeta local. Tú le dices mediante una línea de terminal. En el caso de, de que tengas terminal, si hay interfaz gráfica, también está R-Clone Browser, creo que se llama, que es un... Bueno, es como la, la versión gráfica, ¿no? Y ahí ya pues, puedes ver pues, por ventanas y... y, y... No sé, coger un contenido de tu disco duro, por ejemplo, y decir, bueno, mira, este archivo lo subo aquí, ¿eh? y ya te lo sube también. Y si no, pues vía terminal, pues tienes que decir la instrucción de rclon copy, copio este archivo eh, que está aquí, allá, ¿no? o esta carpeta de aquí, allá. Y el rclon sync, que es para hacer el equivalente a rsync, ¿no? que, que se está mucho mejor porque, por ejemplo, mediante cron, ¿no? yo lo tengo así, pues por ejemplo, cada noche pues hago un, un rclon sync. ¿no? De manera que me hace con el equivalente a un RSIM. Si cambio algún archivo, pues sin, solo envía aquel que el archivo que he modificado. Y bueno, pues no sé, yo más, más servicios, ¿no? servicios de aquellos que dices ostras, esto es imprescindible. Pues está el Tiny RSS, <ríe> también he hablado muchas veces.
0: Ese lo tuve yo bastante te una temporada para, y me gustó, la verdad. Lo tuve en, el, en la Raspberry antigua. Lo, lo tenía porque lo tenía como programa por defecto en Arcos, creo que se llamaba, que es una distro sí. para Raspberry. Y en Junoho, y lo tuve bastante una temporada. La verdad que, la verdad que era bastante útil y era fácil de instalar, no era, no era muy complicado. Y era la verdad que muy útil. Te tiene que gustar la RSS, o sea, tienes que ser un... Claro, sí. Porque esos programas son para tener muchos... Suscribir, suscribirte a bastante sitios de RSS. Porque si no, no sí, tiene sí. mucho sentido.
1: En su, en su día instalé Fresh RSS. Instalé, bueno, el, el News de Nextcloud, por ejemplo... Pero no sé, el Tiny Tiny RSS la verdad es que es, es muchísimo mejor, al menos para mí. Luego también está la aplicación, que es muchísimo mejor. En el caso de Android también hay para iOS. Funciona súper es que bien.
0: Yo, yo la instalé la de, la de Tablet. La de Tablet, que había varias. Instalé una que había de Tiny RSS, no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Era creo que era un autor ruso. ¿no? Y estaba curioso, no había tantas en Tablet. Yo pensé, no había, creo que no había cliente oficial o... No lo recuerdo, pero la que yo lo, porque yo lo que hacía sobre todo era visualizar los lo, lo RSS por la tabla. Era el motivo, sí. porque después en el sobremesa tenía el agregator, creo que es a, 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 a creo que se llama el lector de RCS. Sí, es
1: bu buenísimo ese, ¿eh? muy bueno, muy bueno. A sí, mí sí. me dio
0: fallo. ¿Sí? Tengo que decir que sí, había un, dos o tres veces que dejó de funcionar. Sí, sí. directamente, no sé si es por una actualización de KDE, no sé, pero dejó de funcionar y ahí fue cuando me cambié al, al de Mac al que estuvo durante una temporada de Mac. pero ahora realmente casi no utilizo RSS porque el, mi fuente de información son canales de Telegram
1: y cada vez lo, casi no le hago caso. ¿Sabes qué pasa? Yo Telegram, es que yo tengo tantos canales, te lo juro que ya es que me pierdo o sea, el único lugar donde me centro es en el de tener RSS porque he intentado por Twitter y es que me pierdo, he intentado en Telegram y me pierdo y al final pues es por, por así, por el Tiny Tiny RSS, porque digamos que me quita mucho ruido. Es que yo entro a Twitter y veo un montón de cosas, veo un Telegram, un montón de cosas, llega un momento que no, ¿sabes? Y luego, luego también.
0: No, yo canales no tengo tanto. yo Bueno, no sé cuánto es tanto. Yo tendré 15 por ahí. Canales, me refiero de canales de, de información.
1: Sí, sí, yo cuando te digo muchos, quiero decirte que te tienes que desuscribir de un canal para suscribirte a otro porque has llegado al límite, ¿vale? <risa> o sea...
0: Vale, no, no. Es verdad, eso una vez lo comentaste. Sí, no, no a ese nivel, no a ese
1: nivel. <risa> Imagínate, no sé, digo, yo creo que, yo a veces pienso, digo, yo creo que, que esté más suscrito a más canales, que aquí no me salen ya, imagínate, ¿eh? la cantidad de... Y luego, pues, de, el, para Linux, por ejemplo, ahora que decías agregator, cuando has dicho agregator, sí que sí que lo recuerdo, era, era bastante bueno, pero pensaba, hablabas de agregador para, para Android, creo que está, la, que, que utiliza el mismo nombre y es buenísima para Android.
0: No, no lo conocía cada vez que, que estuviera para Android.
1: Sí, sí, no, no tiene nada que ver. ¿eh? Creo que es otra aplicación totalmente diferente. Creo que no tiene nada que ver, pero es muy buena. Y luego, la que para, para Linux, a mí la que me encanta es Liferea. Para mí, de, de toda la vida. No sé. Es, es mi favorita. No sé si la conoces. Muy, muy popular.
0: Sí, sí. Yo es que solamente he tenido la de Aggregator y la de IMAC, que no me acuerdo cómo se llama el cliente de IMAC de RSS. No he utilizado ninguna... Uh
1: -huh.
0: Ah, bueno, el, el, el Fit, ¿no? Eso, el Fit, el Fit. Que ese, que ese me gustó porque había algunas opciones que estaban muy curiosas, y, pero no la, nunca las conseguí funcionar. no uh -huh. O sea, que al final era un, lo utilizaba... Es que no me acuerdo ya. Es que había uno que te permitía um, programar tareas, creo que era. No me acuerdo. Es que había dos otras opciones que estaban muy interesantes, pero que no, no las recuerdo. ya Es que ya hace tiempo que no lo he vuelto porque formateé el equipo y al final no volví a, a instalarlo otra vez en el imat. Yo sí lo que... Te voy a contar un poco antes lo de... Porque me la ha recordado lo de la VPN, mi historia de la VPN, porque yo siempre había cedido a mi dispositivo por, de forma clásica con, con no IP y con la redirección en puerto y no había no había utilizado no VPN. Y hace poco... Eh, decidí pues instalarle un VPN pero en vez de hacer lo que hace todo el mundo que instala P, P VPN creo que se llama,
1: ¿no? Sí, bueno es un, es un script, ¿no? que te facilita pues me, pues me compliqué la vida
0: y como había creado un monográfico de, sobre VPN en, en el podcast digo en el podcast en el canal de Telegram un día una aplicación pues decidí pues algunos de los que había puesto utilizarlos, probarlo a ver si funcionaba el la 64 y escogí uno que se llama una VPN que se llama Algo y otra que se llama StraySan son como el nombre de la cantante como la bárbara sí, sí, es que es tal cual entonces digo, bueno, pues lo voy a instalar claro, ¿cuál es el problema? el primer problema es que son dos tipos de servidores VPN específicamente diseñados para utilizar en, en la nube o sea, en servicios en la nube por ejemplo, trae una serie de scripts para instalarlo en DigitalOcean, para instalarlo en Amazon para instalarlo en máquinas que tengas tú en, en nube, de hecho, tú te metes en la página de estrella o no algo y te aparece tienen dos opciones porque esto es un script, pero que te pregunta. O sea, un script, un instalador que te va haciendo como un asistente. No se instala y te va preguntando y tú vas respondiendo. Y así se va configurando el programa. Y, te, y tiene un par de opciones que es para instalarlo de forma local. Que es la que yo utilice. ¿Cuál es el problema? Primero, yo utilizo 10P que está basada en Debian. Ahí recomiendo utilizar Ubuntu. Están, digamos, diseñados para Ubuntu. Y para colmo. Eh, por ejemplo, algo sí, pero Streisand no, no lo sé. No están diseñados, o sea, no tienen soporte oficial para RM. En, en el VPN algo sí vi en los foros que había gente que lo había instalado a mano, digamos. Uh -huh. Y yo lo decidí probar. En no, en había varias personas. Pero bueno, yo lo digo, lo voy a intentar. No lo conseguí directamente, no lo no, no conseguí hacerlo. Ni tanto ni algo, ni como ni como Streisand. Una cosa buena de estos, de estos dos VPN, un poquito diferente a VPN, es que no hacen falta instalar clientes. O sea, OpenVPN, por lo menos lo que yo sé, tienes que instalar un servidor y tienes que instalar un cliente. Uh -huh. En este caso, eh, tanto algo se pueden hacer sin instalar cliente. De hecho, están específicos eh, diseñados para que funcionen en Mac, en los sistemas operativos de Mac, sin cliente, Porque no recuerdo qué protocolo utilizaban, que, que viene, digamos, por defecto en, en los iOS y en los, y el Mac OS X. Pero, y otra cosa que también curiosa es que, por ejemplo, Straser... Eh, te genera una página web donde se ven instrucciones para todos los sistemas operativos que puede instalar el cliente. Entonces, si tú instalas el servidor en, en el sitio X, pues tú le puedes dar a los demás usuarios, le puedes dar esa página web y en esa página web te pone instrucciones para instalarlo en Android, para instalarlo en Windows, para instalarlo en x para instalarlo. Entonces, una cosa curiosa, te dan las instrucciones para que se las dé al usuario. El problema es que no he conseguido que funcionase. No sé si es porque no se puede o porque he hecho algo mal, no sé. no Y tampoco hay, como no son, las rm no son arquitecturas soportadas, pues entonces no había mucha información en los foros. Sí, se veía. que Había gente que lo había instalado, pero tampoco daba mucha más información. Cuando yo no lo conseguí, pues probé Pi VPN, que está, de hecho, es un programa que está soportado por 10 Pi. El problema es que la instalación la cagué, hice algo que no debí, no sé, escogí una mala opción y la RO64 se quedó sin internet. No sé si es porque instalé mal el VPN y, y ahí estoy. Al final he conseguido arreglarlo, que tenga otra vez internet, pero tengo que configurar otra vez lo de VPN, a ver si... Pero eso me pasó ayer y me quedé sin internet, la RO64 fue rarísimo. Y eso es que todo el mundo habla que PVPN es de los programas más fáciles para instalar una VPN, pues bueno... Pues para mí no, para mí no. Y más una en la R 64 que no vea. Jack más o menos creo que lo que lo ha arreglado. Bueno. Y esa es mi historia de la VPN. Espero que al final salga un final feliz y pueda tener una VPN en la RO64. Sí, bueno. Porque si no, pues lo instalaré en el router. En el router yo tengo un ASU, un, un AC2400 creo que, y hay una sesión de VPN que te permite, pero no sé, no, no sé si en los routers... Las configuraciones de VPN son muy seguras, no lo sé, tendría que investigarlo. Si no lo consigo en la RO64, lo haré a través del router. Que también, es que no sé si las operadoras, los routers que traen, no sé si tú tienes un router de operador o te has puesto también
1: un router aparte. Sí, bueno, yo tenía, bueno, tengo el router, claro, de operador, ¿no? O sea, yo tengo Orange, pero al final me compré un router Xiaomi.
0: Ah, tú tienes, te refieres que tiene
1: el ONT de Orange y tú le has Exacto, puesto otro. El, el router de Xiaomi, vale, vale. este 3G, este.
0: Ah, sí, es verdad. No lo dijiste en un Y
1: pack. bueno, pues este ahí he instalado OpenWRT y luego siguiendo los, los posts de, <ríe> del blog de Lázaro, ¿eh? que estaban súper bien. Y bueno, pues ahí paso a paso, haciendo más o menos todo lo que ha hecho él, ¿no? Y bueno, está lo del Wireguard y es espectacular. O sea, Wireguard es, es otra historia. Wireguard el funcionamiento, me aprovecho ya y te explico así un poco por encima... Es lo que te decía, ¿no? O sea, han, han querido hacer pues, algo sencillo, ¿no? Entonces, aquí sí que hay cliente, pues no he entendido muy bien eso que me has dicho, que no había cliente en la otra VPN, ¿no? En este sí, es que es un poco... Complejo, ¿no? No, es, no, vamos a ver, es que tampoco soy un experto en VPN
0: porque es una cosa que estoy aprendiendo, pero por ejemplo, para que te haga una idea, Stressa, digamos, es... Es como una especie de script. De hecho, se configura con Ansible. No sé si sabes lo que es Ansible.
1: Mm, sí,
0: Ansible es un comando, una un servicio, bueno, una herramienta para desplegar. Mm. Pues entonces, con una serie de scripts, tú puedes desplegar una serie de servidores o de, de, de determinados servicios en un servidor remoto de una forma fácil. Pues, para que te haga una idea, Streisand no es unos que no sé si llamarlo servidor VPN, digamos, es un conjunto de scripts pero que después te permite escoger entre OpenCone, OpenSSH, OpenVPN, y... WireGuard, sí. ya que has dicho. No sé, que eso imagino que serán los servidores de, es de una, VPN. Entre RT, lo puedes
1: instalar. Wildwar.
0: Eh, no, vamos a ver. A el VPN algo, que es lo mismo, digamos, supuestamente hay gente que lo ha conseguido. Lo que no tienen es ni Stresian, ni la VPN algo, no tienen soporte oficial en RM. Pero supuestamente se podría. Sí. ¿Por qué? Porque el único requisito que te dicen es que sea un Ubuntu. Un Ubuntu, no sé. Yo tengo Debian. Se supone que el Ubuntu está basado en Debian. Pero claro, yo ya no sé si es porque por, por mi incapacidad de que no he conseguido hacerlo bien o porque directamente. Pero en algo sí hay gente en los foros que ha dicho que lo ha instalado. Uh -huh. no. estresan ha habido gente que ha preguntado y por lo menos yo no he visto a nadie que te dé unas instrucciones claras de que lo. Entonces utiliza el protocolo IPSec. Entonces, ese protocolo, digamos, eh, no requiere que tengas que tener un cliente, me parece. Más o menos, te estoy hablando sí, desde sí, sí, sí. nivel sí. iniciación sí. de VPN, que seguramente si lo escucha alguien que sepa más que yo, eh, estará llorando ahora mismo de lo que estoy diciendo. Pero más o menos lo que yo entendí.
1: Pues mira, el el, el WireGuard más o menos, para que te hagas una idea, pues funciona algo muy parecido a lo que es también. O sea, sin ¿cómo funciona? Bueno, pues tú te instalas... Bueno, al final todos son servidores y clientes, ¿no? Pero tú imagínate, ¿no? El servidor, por ejemplo, de WildWare, lo instalas y tú sabes que sin SinCin, ¿qué haces? Envías un... O sea, cuando tú instalas WildWare, te genera dos claves, ¿vale? Una pública y una privada. Claro, la privada es tuya. Esta no la compartes. Compartes la pública con el cliente, ¿no? Algo parecido a lo que hace Sin, ¿no? Te instalas el cliente, por ejemplo, en tu móvil, en tu PC y a la hora de, de instalar el cliente también generas una clave pública y privada. Entonces, compartes la pública del cliente, se la das al servidor y la, el, y la pública del servidor se la das al cliente. Entonces ellos, o sea, digamos que estás dando como autorización, ¿no? Además luego desde el servidor tú autorizas eh, porque claro, en el cliente, ¿qué haces? Eh, apuntas la ruta, ¿no? De tu IP pública, tu puerto, el puerto que decidas abrir. Entonces claro, al, al ver que el servidor, que el cliente tiene la llave eh, de, pública del servidor y viceversa, ¿no? Digamos que da permiso para que pueda entrar a, ¿vale? a la VPN, ¿no? A tu red local. Funciona de esta manera. Es bastante sencillo, <ríe> entre comillas a la vez complejo. Esto, a ver, lo puedes instalar por Ubuntu, por eso es lo que tú comentas, ¿no? Yo también he leído que por Ubuntu sí lo puedes instalar, pero en ARM sí que, como tú dices, algo visto, ¿no? Pero no, no hay. Como que no. Es lo que tú dices, ¿no? Supongo que hay gente que sí, que, que se dedica horas y horas y al final consigue de alguna manera. Pero en Ubuntu sí que se puede instalar, y de hecho el cliente en Ubuntu, súper fácil. O sea, lo instalas en Arch también, súper fácil, y yo lo he yo lo instalado en mi portátil, y sí, sí, me conecto a WildWare, a, o sea, a mi VPN, sin problemas, y funciona perfecto. Es que de hecho, yo te diría que es o sea, mucho más sencillo que, que hasta la OpenVPN, mira lo que te digo. O sea, simplemente hay que entender un poco el concepto este, ¿no? De las llaves públicas, privadas, como... ¿eh? Pero no, no no es complejo. Lo que pasa es que, claro, tenemos el problema este que, por ejemplo, una Raspberry no lo puedes instalar. ¿eh?
0: Yo, yo, por ejemplo, también otra opción que quiero para instalar los VPN, aparte de, de solo tener un puerto abierto, es porque se puede utilizar, por lo menos lo que yo tengo entendido, con Pijon. No sé si tú has instalado alguna vez Pijol en la Raspberry.
1: Sí, la, lo, lo instalé, pero por Docker. Lo que pasa es que al final ya no le di uso porque, claro, al. al... Al tenerlo todo a través del router ya, pues ya descarté. Lo instalé por... Mira, lo instalé por Docker y la verdad es que no funcionaba por Docker. No sé el por qué, no, no había manera. O sea, la interfaz de administración, todo funciona perfecto, pero no acababa de ir del todo bien, no sé. A, a, a lo mejor fue un caso mío personal. Las no
0: DNS sé. las tenía que apuntar al... Sí, sí, sí. Es que claro, el DNS la tendrías que tener apuntado a la IP que tendría asignado el,
1: uh -huh, el Docker. Sí, sí.
0: Bueno, para quien no lo sepa, do eh, Docker digo yo. Pi-hole es una herramienta para quitar publicidad, pero que funciona a través de un DNS. O sea, tú, en vez de poner el DNS de la compañía, uh -huh. digamos, apuntas a la dirección IP donde esté instalado Pi-hole, a la máquina donde esté instalado, y te funciona como un DNS. O sea, él tiene una lista de un montón de, de dominios que tienen publicidad o direcciones que es publicidad. De hecho, tú puedes añadir también más URL. Y si, sí, evidentemente, cuando se mete una página, ves una de esas direcciones pues la bloquea y la, y la desaparece, no aparece la publicidad. Si no está en esa lista, pues ya tienes que configurar Pijol para los DNS que tú quieras utilizar, ya que eran los de Google. Entonces, si, si no, pues te va al DNS que le hayas puesto y ya te abre la página normal y corriente. Realmente, yo lo tengo, funciona muy bien, te quita. Además, lo primero que hace es cuando lo instalas para ver que funciona, te metes en la página de un periódico. Digamos que para mí las páginas de periódicos son las que más publicidad tienen. Y la verdad que se nota incluso va un poquito más rápido la página web. Entonces, lo que yo vi que P-Hall se podía utilizar con VPN. ¿Cómo? Eh, yo lo puedo obtener. me Instalo una, una VPN en una Raspberry, por ejemplo, o en la ro 64 y lo que hago es eh, instalar el cliente en el móvil y lo que te hace es, te conecta a través de la VPN a Internet y el p que actúe de DNS. Con lo cual se supone que navegarías por internet desde el móvil sin, eh,
1: sin anuncio. Claro, es una claro, cosa que claro. quiero probar. De hecho, en P-Hall. Así, así, así lo tengo yo. Ah, vale. Claro, lo tengo, pero por WildWare. O sea, ah, conecto, vale, sí. Claro, tengo el AdBlock, lo tengo bloqueado a través del router por OpenWrt, que solo el blog de Lazaro ahí lo tiene todo paso a paso. Hay dos posibilidades, por el archivo host o por, o por AdBlock y, bueno, pues así. Me conecto a WildWare. ¿Qué pasa? Que, claro, yo me estoy conectando en mi red local. Estoy navegando a través de mi router. Como mi router filtra la publicidad, pues claro, navego sin publicidad.
0: Sí, es lo mismo, es lo, es lo mismo. Yo quería probar eso.
1: Otra de las cosas buenas que tiene también WireGuard Wire, claro, re respecto a, a OpenVPN, Open es que claro, OpenVPN, el tipo de cifrado que lleva, pues rentiza En cambio, Wire Wire, pues va como tres veces más rápido. Eso también, ¿eh? la transferencia de, de datos. Entonces, se nota bastante a nivel de navegación. También, como actúa como MOSH, ¿eh? lo que te, uh -huh. te comentaba antes. ¿Qué pasa? Que OpenVPN, open, open a la hora de conectarte, el proceso de conexión es un poco lento. Eh, no sé si lo has probado alguna vez, pero el cliente cuando se conecta, digamos, se conecta con el servidor, verifica, tal, tal. tal. Ahora ya tienes conexión. ¿Qué pasa? Que si tienes un micro corte vuelves a empezar. En cambio, WireGuard es muchísimo más rápido. Te voy a explicar la, la diferencia entre OpenVPN también, una cosa interesante, y es el tema de a, a la hora de conectarte. ¿Qué sucede a la hora de conectarte? Bueno, pues primero... Eh, se conecta con el servidor, tarda, empieza a verificar que realmente tienes eh, digamos, la key para conectarte, contraseñas y demás. Claro, todo esto es un proceso, un tiempo que lleva, ¿no? En el caso de Wildware, claro, automáticamente con, contrasta, ¿no? <risa> eh, verifica realmente que tienes las llaves públicas y demás y se conecta es muchísimo más rápido. Pero es que además el nivel de cifrado de OpenVPN open VPN es mucho más lento, por lo tanto la transferencia de datos es más lenta. En el caso de Wildware es creo que es hasta tres veces más rápida. Entonces, esto se nota muchísimo en la navegación El tema de la conexión era importante, que lo que lo he descuidado es porque si tienes un pequeño microcorte, si estás por, por datos, por ejemplo, y tienes un pequeño micro corte o en una wifi de un hotel, ¿qué, su qué sucede en una wifi del hotel? ¿no? Que está súper saturada y suele haber muchos cortes. Eh, a mí me ha pasado con OpenVPN, y ¿qué pasa? Que otra vez tiene que volver a, al proceso de conexión. Claro, con WireWare esto es instantáneo. Entonces, aquí sí que se nota muchísimo el tema de WireWare hay que reconocer que, como VPN, es muchísimo mejor que OpenVPN en estos aspectos. Ya te digo, ¿no? Puede haber críticas del tema, lo que te decía, ¿no? Realmente es más vulnerable una que otra. Bueno, esto todavía está por demostrar. De hecho, eh, Carlos de Lázaro me comentó que es muy probable que venga en las próximas actualizaciones del kernel de Linux, in integrado ya, wirewire. Entonces, esto ya es brutal, porque, bueno, como sucede con Sincino, al final será en los repositorios oficiales instalarlo, o sea que, que sería genial. Pues que si sí, voy a pensar en instalarme el que... Sí, sí, yo, yo te lo recomiendo porque, a ver, yo desde que tengo... Yo tengo las dos ahora mismo, ¿vale? Puedo utilizar una y la otra. Y te digo que OpenVPN no lo utilizo nunca. Claro, o sea, pero mi problema es, es que claro. en el
0: router no... O sea, y aparte, los Asus tienen también un OpenWRT, un open pero uno propio, los Asus, que se llama Merlin, no sé si te suena. una Bueno, pues no. un firmware alternativo basado no pero específico para los ASUS. De hecho, yo lo tuve instalado y no sé si ahí sí si podría instalar Wild War porque en el, con el firmware original no sé cómo se instala. Y el la, la 64 me has dicho que la RM no,
1: no tiene soporte. De, de salida no. Ya te digo, así oficial no. Al menos hasta hace...
0: ¿Pero en los foros hay gente que habla que lo ha instalado?
1: Algo sí que he visto. Yo, de hecho, estaba buscando a ver algún tipo de Docker, algo, ¿sabes? Algo para no sé, habría que mirar, ya te digo no ya lo descarté al final porque dije, bueno, ya fui de cara al router y, y te estoy hablando de hace, claro, yo te estoy hablando de hace pff, igual algo más de seis meses, ¿eh? que vi esto? Quizás ahora sí que hay algo, no lo sé Vale, 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 vale Pero ya como me fui de cara al router y bueno, el router lo tengo hace ya jolín, pues lo tengo ya a lo mejor hace cuatro meses, entonces claro yo todo este verano y todo he estado por por World War, disfrutando a tope, o sea es, es una pasada porque como te digo, tan tan Tani RSS, claro, yo no lo tengo abierto a la red ¿Qué pasa? Pues yo ya, o sea, yo siempre ya tengo activo el WearWare por defecto en mi teléfono, lo que tú comentabas, ¿no? Por el tema de la publicidad y demás. O sea, siempre tengo wire abierto en uh -huh. el teléfono. Entonces, claro, yo me, siempre estoy navegando a través de mi red local, por así decirlo. Entonces, eh, quiero acceder al Tiny, Tiny RSS para ver las noticias. Es que es instantáneo. O sea, yo abro la aplicación y ya me salen como si tú utilizaras eh, Finley, por ejemplo. Pues a mí me, me aparece el Tiny, Tiny RSS en, en mi teléfono, ¿no? gracias al War. Yo te, yo te lo recomiendo bastante, la verdad que, ya te digo, a, a nivel de, de velocidad no, no hay ni punto de comparación y, de, y sobre todo el tema de la conexión se nota bastante.
0: Claro, el problema es lo que te comentaba antes, que parece que en RM, salvo el más genérico, más famoso, el más famoso que el OpenVPN, los demás, porque yo, eh, Tracean algo, también otro que quería probar que se llama StrongSwan, pero ese creo que dicen que es bastante complicado. Ese sí me hace falta, sí tengo que mirar si para RM hay algo. Pasa que la configuración es un poco más compleja. Pero uh -huh. pues, no no hay. Y, y, salvo el PI-VPN, que al final uno, eh, uno script para OpenVPN. Para RM tampoco hay mucha alternativa. Sí que hay gente que lo ha hecho, pero sin tener soporte oficial para la, la VPN. Así que no sé lo cómo lo haré. Intentaré P-VPN y después ya probaré probaré otro y vamos a dar un pequeño salto porque te lo comenté antes de empezar a grabar que me gustaría, además es un software que tú tampoco me has dicho que lo conocía que era que le hablas de un software que he visto que está, está para Raspberry y para más dispositivos ARM que se llama Volumio Volumio sí. es una distro de para ARM, aunque creo que también tiene para, pues eso no lo mira, para PC eh, sí, para PC, tiene versión de PC tiene versión para PC, para Raspberry Pi, para Android C1, C2, Sparky y Asus Tinkerboard. Estos últimos son evidentemente placa RM, son la alternativa a la Raspberry. Uh -huh. Entonces, es una distro específica para reproducción de audio. Entonces, si lo, algún oyente es un, no sé cómo se dice, audiófilo, creo que se llaman, los que son amantes de la música de calidad, pues... Eh, aquí tiene una distro específica de, para eso. Entonces, es una distro donde, digamos, eh, te proporciona interfaz web y te, eh, te permite reproducir música. Que esa música la puedes tener en el mismo dispositivo la puedes tener en otro dispositivo. Porque entre las cosas que también tiene soporte, tiene soporte para montar, digamos, eh, por ejemplo, NFS, una partición NFS. Con lo cual lo podrías tener, por ejemplo, en un NAS, el audio en una Raspberry, esta distribución y después acceder pues, a través de su interfaz web desde una tablet, desde un móvil, a la música y reproducirla. Es la verdad que, que es una distro bastante interesante. Además, tiene un montón de soporte para, para ficheros de audio, de formatos de audio, FLAC, ALAC, AAC, BORBI, MP3, etc. Y está muy bien. Otra cosa curiosa es que si metéis la página de volumio, es, tiene una tienda. Y en esa tienda lo que se vende es hardware montado con esta distro o te venden eh, plaquitas para la Raspberry, creo que son específicas para la Raspberry, que son, antes me lo has dicho Ángel, el nombre de lo que te queda, adaptadores, no, extensores o que se conectan a la Raspberry y lo que te proporciona es un DAC, lo que más has comentado tú que era pues para conectarle altavoces y para aumentar la calidad de sonido, ¿no?
1: Sí, un amplificador digital que, que esté codifica la música en más calidad, 24 bits y, y demás, con más con muchísima más calidad. O sea, hardware para aumentar la calidad de reproducción del audio. Y también
0: te venden dispositivos completos, o sea, la caja, con la placa, etcétera. O sea, para quien no se quiera complicar la vida, pues puede comprar el dispositivo ya con, el, con la distro y lo único que haría es, pues conectar o el cable de red o la configuración que, que él quiera. Es una distro bastante curiosa, yo no la conocía, fue a través de un grupo de Raspberry que una persona lo comentó, y para aquellas personas que les guste escuchar música, pues una alternativa a comprarte un equipo de música, bastante más barato.
1: Además, la, eh, la última versión no del de software, además súper actualizado, ¿eh? 17 pone del... Sí, 17 del 9. A ver, a ver. Del 9, sí, sí. Dices, ostras, hace cuatro días, nunca lo he dicho, ¿no? Dices, vaya. Sí, sí, que no es un software desactualizado, ni mucho menos. No, para, por
0: ejemplo, para la Droid C1 y C2, que son placas un poco más antiguas, sí está un poco más desactualizado, porque es para el de 2017. Pero, por ejemplo, para la Raspberry y para PC prácticamente es los mismos días. Eh, un software que es bastante bastante curioso. Y el otro que iba a comentar también, que este sí lo conocía, este sí es más, más conocido, se llama Syncloud. Syncloud una distro para montar servicios, digamos, como 10p, como, bueno, Arcos que ya no existe o como Host, y lo que te proporciona, es pues, un panel de administración donde puede instalar una serie de servicios. ¿Qué tiene de diferencia a ese tipo de otras distros? Pues que en este caso, cuando, digamos, eh, te, te la instalas, lo que te permite es te la página de SimCloud te da una dirección URL. No sé si me explico. Tú puedes coger un nombre y él te pone eh, lo que sea.synclog.org. Y esa dirección de internet ya está configurada, con lo cual, digamos, sería una forma muy fácil de tener tu Raspberry con una serie de servicios instalados y accesible a través de internet. No tendrías que instalar no IP ni no tendría. Con lo cual, digamos, esa es la diferencia. Otra cosa que tiene, igual que en el otro software que os dije, bueno, esta también tiene para diferentes dispositivos. Esta, por ejemplo, el soporte de placa es bastante mayor que la de volumen. Esta tiene para Banana Pi, para Cubiboard, para Berry, para Odroid, para Tinker y de hecho tiene para varios modelos de cada una de estas marcas. La desventaja que tiene es que es verdad que no tiene mucho software soportado. Creo recordar que era Diáspora, si no recuerdo mal, Nextcloud. Y espérate, que, que
1: perdió. Sí, mira, aquí sí. tienes mail Server, Rocket Chat, que Rocket Chat, ostras. Cada
0: vez. Ese está muy bien, yo lo probé. Ah, y...
1: Sí, sí, yo lo tengo en Ubuntu Server, pero ostras, por Raspberry no hay manera, ¿eh? Y mira que está. El, en... bueno,
0: por Docker. Yo es que lo utilizaba por um, Rancher, ¿sabes lo que es? Sí. Es una herramienta para administrar contenedores y había como un catálogo. Y estaba RocketCha. Entonces tú pulsabas a RocketCha y automáticamente ya te abría un contenedor con RocketCha funcionando. Y estaba curioso, él... consumía un poco, eh. Consumía bastante, ¿eh? creo que era una aplicación de Java, ¿no?
1: Sí, creo que sí, es verdad, sí, tienes razón. Luego, luego el que el que también tengo que, que te especifica aquí es el de Go, que es el Git Server. Este lo tengo montado en la Raspberry también ahora. Yo tengo Gitea te, bueno, Git Ea, sí, creo que se dice, no eh, sé. Yo tenía Gitea hasta hace muy poco y ahora me he puesto Ghost. Eh, Ghost. o sea, Gitea es un fork de Ghost. Sí, sí. O sea, lo ves y es prácticamente es igual. O sea, pero bueno. Tendrá sus diferencias, ¿eh? no he entrado en profundidad.
0: Ghost creo que no lo, no lo he instalado nunca. No sé cómo, cómo va. Gitea el que lo. Y de hecho lo tengo un poco, porque quería, quería utilizarlo de servidor de Git para, mi, para mis cosas que tengo en código. Y lo quería meter todo en la RO64 porque Gitea sí es un software. GOS creo que también, pero Gitea seguro en 10p. Y God no me acuerdo si estaba en 10p.
1: El de GOS lo, lo he instalado porque, bueno, como te comentaba antes, que quería hacerlo por Docker. Bueno, pues está el Docker oficial. Y, y lo puedes montar en ARM sin problemas que funciona perfecto. El de Gitea, pues bueno, he encontrado Dockers que no son oficiales. Y bueno, quería utilizar el oficial. Y sí, sí, funciona perfecto. Y además, muy, muy ligero.
0: Y ya para acabar, lo de Synclo, lo, también tiene una cosa curiosa, es que ellos te venden hardware ya con el software instalado. En este caso, eh, tú puedes comprarte ya el hardware completo con la caja, me imagino que también con la fuente de alimentación, y por ejemplo, ellos venden un Odroid HC1, el Odroid OC2 y la Raspberry Pi que, ah, mira, aquí lo pone, el contenido es eh, un cable Ethernet, la fuente de alimentación, la caja, la placa y una tarjeta que me imagino instalada con, con SIM con, con lo cual esto también, eh, el precio es un poco caro, no vamos a negarlo porque, por ejemplo, la, 8C, la H, eh, HC1 la que viene para que tú le puedas conectar un disco duro en la caja esa está a 140 libras que no sé cómo está el cambio de libras, pero seguirá siendo mayor que euro, me imagino
1: Sí, sí, claro.
0: Calcula que 150 euros. Hombre, contando que la placa, la caja, eh, oficialmente cuesta en la página oficial, creo recordar que costaba unos 80 euros, pues es un beneficio que consiguen bastante grande. No es obligatorio. Puedes bajarte la imagen, en una tarjeta y, y configurarlo en software. Y sobre todo lo interesante es eso, lo de que te proporciona unos RL para poder acceder de, de forma externa a tu dispositivo. Y esos son, digamos, los bueno, y el otro que se me ha olvidado, el de que ya te lo comenté en el, en, el, en el grupo de Telegram, que es Passman. Passman es un, un gestor de contraseñas, pero para, para Nextcloud. Me ha gustado, esto funciona bien. Tú me has dicho que utilizaba otro, ¿no? Tú comentas que sí, to, bueno, otro gestor,
1: ¿no? Yo aquí, Pass. A ver, este lo, lo probé en su día porque estaba en beta, cuando salió en beta la aplicación para Android y también y lo estoy probando pero no, nada al final como lo tengo todo en KeepPass, ya pues <ríe> es, 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 es difícil cambiar
0: pero el servidor lo tienes tú instalado o es un servidor que está que lo proporcionan ellos cómo va eso no sé muy bien KeepPass
1: cómo fue. el KeepPass? sí bueno KeepPass, por ejemplo si por ejemplo tú tienes Nestcloud y dices no yo quiero tenerlo tener Nestcloud. bueno Nestcloud tiene una dentro de las aplicaciones de Nest Cloud, tiene un el, no recuerdo si se llama Keepweb 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 se llama es un, una interfaz web de, de Keep Pass, ¿vale? Entonces tú puedes montar mediante la versión web. Esto funciona en un archivito ¿eh? que está cifrado y, bueno, pues ahí tienes tus contraseñas. Entonces tú puedes sincronizarlo con lo que quieras. En este caso pues hablamos de Nextcloud, pero podría ser también con Synthink, con lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y lo montas con la interfaz web. Luego también hay aplicaciones, hay un montón de, de aplicaciones. Al principio solo había una, ¿no? Pero ahora ya hay diferentes... Han hecho Forks y, bueno, hay variaciones de como es software libre, claro. Eh, yo, por ejemplo, utilizo una que se llama Pass Xc también, que es bastante popular. Y bueno, pues ahí montas el archivo y ya está. Lo, lo puedes tener sincronizado con cualquier eh, aplicación de sincronización, ¿no? Y utilizando ese archivito, pues lo abres y, y ya está. Y hace, bueno, contraseña, pues contraseña. Hay diferentes tipos también de... Para securizar más todavía, ¿no? El, el tema de las contraseñas, puedes utilizar por ejemplo un archivo llave ¿Eh? Por ejemplo, imagínate, pues no sé, un... este podcast, por ejemplo, ¿no? Como llave. Si no tienes este podcast y la contraseña, pues no puedes verla, acceder a las contraseñas, ¿no? Y bueno. Pero está, él, está él, muy bien. él
0: como Pacman, que eso es una cosa que me gustaba, te tú guardas las contraseñas, las direcciones, la URL donde tiene esa contraseña, su usuario. Él automáticamente cuando detecta una página que tiene una clave y una contraseña guardada, ¿él te la pone directamente? ¿Cómo va? Porque eso es lo que me gustó sí, de Pathman, en... te, pon... te lo rellenaba, digámoslo.
1: Sí, yo hace tiempo que no lo utilizo eso, ¿eh? pero hace años, o sea, tú puedo decir que hace seis años, por ejemplo, sí, sí, lo hacía y lo imagino que lo sigue haciendo, claro, eh, lo autoescribe, o sea, tú te conectas, por ejemplo, yo que sé, a Facebook, ¿no? Y te conectas a, a, a tu sección de la contraseña de Facebook, le das y te lo autoescribe todo, porque de hecho creo que hay extensiones también para Firefox. Sí,
0: claro, o sea, eso tendría que ser con una extensión, porque el Padman quiere una extensión de, en el navegador.
1: En su día lo probé, ahora ya no, ahora lo hago manual... Eh, tienes aplicación para Android, para todo, o sea, de hecho en Android y creo que hay un par de aplicaciones y, y se conecta también mediante app, a Nextcloud, mediante SSH, o sea, a un montón de nubes públicas también. Solo tienes una nube pública.
0: Vale, entonces Yo, tú lo tienes con un plugin de Nextcloud, ¿eh? realmente, o sea, que no, lo, tu contraseña se quedan de forma local, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, de, de hecho, a ver. Eh, ha habido épocas que lo he tenido en Scloud, pero ahora lo tengo, pues eso. Yo en mi Ubuntu tengo Keep pass XC, ¿no? Que es una aplicación de Keepass ¿vale? Donde puedo ver mis contraseñas. Ahora lo estoy sincronizando por Synthin, ¿vale? Por eso te digo, porque es un archivito, Es ¿eh? como si fuera un archivo muy pequeño, como un TXT, ¿no? Un archivo que está cifrado todo el contenido ahí, donde están todas las contraseñas. Y simplemente teniendo ese archivo, pues ya en... Por ejemplo, ¿lo quieres abrir la aplicación en Android? Bueno, pues lo puedes hacer de dos maneras. Una, o te descargas ese archivito en tu teléfono y lo llevas... ¿no? contigo, la gracia es tenerlo sincronizado, claro, porque si tú, por ejemplo te suscribes a un nuevo servicio desde tu móvil y añades la contraseña claro, lo interesante es que esté sincronizado, ¿no? si no lo tienes sincronizado, pues claro y lo puedes tener en local o puedes conectarte mediante la VPN por ejemplo, por SSH, si lo tienes en la Raspberry, por ejemplo, imagínate en una carpeta por SSH, o por WebDAV o por Nextcloud también por OnCloud, por donde quieras, o sea, de hecho la aplicación Android tiene un montón de... se llama Keep pass creo, lo voy a buscar la aplicación es muy, muy buena también la Android y en ellos también está. O sea, está en todas las plataformas y es multiplataforma, claro. Para Windows también está, y en Windows también lo, lo he utilizado. Y la gracia es un poco, pues, eso, tener el doble archivo, ¿sabes? O sea, securizarlo un poquito más, ¿no? Y, y bueno, funciona fantástico. Yo lo digo hace ya años y funciona muy, muy bien. Yo hace años
0: utilizaba una, pero vi el Pathman este y, lo digo, como funciona en Nextcloud, yo quería, sobre todo, era dos cosas, que las contraseñas las tuviera yo, no quería guardarla en ningún servicio de internet y que me hiciera autorrellenado del de usuario y las contraseñas, porque hay algunos que, que se me olvidan de no ponerlo. Uh -huh. Y Pero bueno, ya que me has dicho que eso también funciona en Nextcloud, pues también...
1: Sí, sí, de hecho, sí, sí, vamos muy bien.
0: Ya cambiando de tema, te quería preguntar también porque yo soy usuario de 10p, de hecho soy usuario acérrimo soy muy usuario de 10p de hecho cada vez que alguien pregunta por una distribución para instalarla en la Raspberry, yo digo que pruebe 10p porque todo el mundo dice rápido, Rabian, Rabian, yo soy de 10p Tú lo instalaste, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
1: Sí, bueno, tú después de tanto <risas> insistirme al final, pues, eh, pues poco antes del verano de hecho, bueno, lo tuve todo el verano. Lo instalé durante un mes y la estuve probando. Estuve montando servicios también para probar y tal. A ver, eh, lo que te comenté, ¿no? El primer problema, que sí que hubo un problema, un pequeño problema, fue el tema del pendrive. Eh, igual que le pasó a Mosquetero Web, pues la última versión no me funcionó. Hubo un, un oyente del podcast en el grupo de Uweek que me dijo es que la última versión parece que hay problemas. Si instalaba la versión 6, me dijo, eh, sí que podía instalar un pendrive y luego pues actualizar, ¿no? Ya, eso no lo probé. Al final cogí una tarjeta, lo quemé en una tarjeta y dije bueno, pues lo pruebo por tarjeta SD, ¿no? Y bueno, muy bien.
0: Perdona, ¿qué, qué versión instalaste? No te acuerdas,
1: ¿no? Creo que era la 6.12. Ahora
0: va por la, por la 6.16. De hecho, hace muy poco salió una actualización. Sí, sí. Te lo digo por si han mejorado eso, no lo sé. Yo es que nunca lo he hecho con, con pendrive. Continúa, continúa.
1: Pues sí, eh, bueno, yo lo primero que me acordé fue de Milcar. Sí. Porque yo creo que el 10p es una distro, está muy bien, o sea, para, o sea, para los que saben y para los que no saben, ¿vale? <ríe> y me explico. Para los que no saben, por ejemplo, yo me acordaba de Milkar, porque Milkar decía que tuvo una Raspberry y dijo, esto no vale para nada, ¿no? Porque no, no le dio utilidad, no supo, digamos, hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, 10p, como tú dices, pues sí que es una distro, está muy bien, porque para aquel que no tiene ni idea, al menos ve funcionar cosas, ¿no? Tú le puedes decir, oye, mira, instálate esto arranca el terminal, te va a salir un menú y a partir de aquí podrás instalar cosas, ¿no? Y puedes montar un Nextcloud, por ejemplo, y hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, en ese punto de vista pues lo, lo vi muy bien, 10 ¿no? Eh, está muy enfocado para, para ese sector de gente, para el que sabe también, ¿no? Porque al final tú y yo sabemos, como tú ahora me estás hablando, de la VPN, llega un momento que estás cansado ya de montar siempre los mismos servicios cada vez que modificas cosas. Claro, el hecho de que te facilite en cuatro scripts, lo tienes todo montado, pues oye, a mí se agradece, ¿no? El único contra que le vi, así entre comillas, que no es un contra, porque, bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? Yo creo que esto es una derivada de, de Debian también, ¿no? O Raspbian. Porque yo vi. Sí, de, no, no, Raspbian, no, Debian. Debian, ¿no? Porque instalé paquetes APT y tal. O sea, digamos que está súper. O sea, uno de los puntos fuertes también, interesante, ¿eh? que yo creo que es muy importante, es el tema de la optimización. Si es cierto que tú, por ejemplo, tú puedes montar partiendo de una Raspbian, por ejemplo, pues ya que sea un Scloud, ¿no? Y al final dices, bueno, pues monto Apache. Porque me manejo con Apache. Claro, aquí puedes montar cualquier tipo de, de servidor web en, en 10P. De hecho, te puede montar pues, los más ligeros ¿no? de los servidores web. Y digamos que está súper pues, optimizado para que funcione de la mejor forma, ¿no? en, en Raspberry sin consumir, consumiéndote el mínimo, ¿no? Aunque no hay que volverse loco, ¿no? Como tú y yo hablamos, ¿no? De ponerte a instalar ahí todos los servicios, ¿no? Porque llega un momento que da igual que tengas 10pi que Raspberry, que al final lo llenas todo, ¿no? Pero bueno, que, que sí, sí. Está muy bien. El único contra, a ver, yo el único contra que le, le puedo encontrar a Debian es que si tú quieres aprender Linux, pues no es tu distro, claro. O sea, lo bueno que tiene Raspbian es que al final estás partiendo de, digamos, lo que es una Debian, ¿no? Y, bueno, si sabes utilizar Raspbian, pues sabes utilizar un Ubuntu Server, un servidor con Debian. Claro, no es el propósito de Debian, ¿no? Debian está más enfocado pues eso, a la gente que no sabe, a la gente que sabe, pues facilitarle el trabajo. Y bueno, ya te digo, el, el tiempo la tuve, la verdad es que me gustó, o sea, les, la vi bien, a, a pesar del tema este de del montarlo en el pendrive. Y luego, como te comenté, que monté en Scloud y on Cloud. Es curioso porque la página oficial, pues por defecto te aparece el, la, la contraseña de administrador y no había manera de entrar. O sea, ya te viene, una vez montas, me funcionó perfectamente el servicio, se montó todo todo perfecto, salió la página de, de acceso ¿no? al principio y te dan el usuario y contraseña, que ahora no sé si era usuario 10p, o, ahora no recuerdo, ¿no?
0: Admin, admin
1: 10p, creo. Admin, sí, y la contraseña 10p, una vez entras dentro, pues tú puedes modificar el usuario y contraseña, bueno, pues no, no, no había manera, no entraba, no sé el por qué, y
0: muy extraño. Sí, eso es muy, es muy raro, la verdad, porque a mí no... Me... Yo te, yo lo que sí te iba a decir, y ahí no estoy de acuerdo contigo, porque dijiste lo mismo que dijo un usuario de un, del grupo de Raspberry y de Telegram, que 10 pi era muy fácil, que era, vamos a ver, 10 pi te proporciona... Bueno, una cosa buena que tiene 10 pi es que te configura el SSH, o sea, tú lo instalas y ya tienes configurado el SSH, que por curiosidad no utiliza SSH. Utiliza otro servidor SSH, es se más Dropbear, que es bastante más, más ligero. Y de servidor web por defecto no te instala ni Engine ni Apache. Uh -huh. Te instala Light http creo que se llama así. Que es bastante más ligero, aunque tú puedes instalar. Pero bueno, lo scripts no tienes que utilizarlo. La herramienta de configuración no tienes que utilizarlo. Es como una raspberry. Tú tienes una Rambion. Tú lo que te da es un acceso SSH. Lo que tú hagas después, tú decides. ¿Que quieres instalar todos los paquetes por apt-get y después configurarlo a mano? Hazlo. Ellos lo que te van a dar es una serie de scripts
1: a mí lo que no me acabo de convencer mucho y al final se... se mira, tú, tú me lo vas a explicar aquí. <ríe> se me acabó rompiendo un poco al final porque no había manera de actualizarlo. O sea, creo que fue... Pues posiblemente fue que, que estaba en la, la 6.15 y salió la 6.16 y no, me, no había manera de actualizarlo. Me decía que no tenía espacio suficiente, tenía una tarjeta de 32 y el, el tema de la actualización, claro, es diferente. Al final tienes que instalar la, la distro.
0: No, la actualización sí es diferente. La actualización es, tiene un 10p o date, pero es solo para actualizar ah. la, la, la distro, me refiero. O sea, de hecho, si no instalas uh -huh. ningún servicio, solo lo que te viene por defecto, que es SSH, y creo que es SSH, ni es, estar un servidor web, por defecto, solo te, solo te actualizaría, digamos, el núcleo y poco más, porque no te, no te actualiza los servicios. Y ahí sí es verdad que hace falta un script de, se llama 10p o date pero todos los demás paquetes los puedes instalar con apt-get. De hecho tú puedes tener la 10 p sin ningún software optimizado suyo.
1: Luego también otro de los defectos que encontré. Ahora voy a sacar todos los defectos cada <risa> de acordando.
0: No no si defectos tienes tú muchos, pues como todo. No a ver
1: no claro todo tiene sus pros y sus contras lo que te digo no o sea montarlo esto en Raspberry pues claro, también es más complejo no aquí lo tienes más fácil. Pero por ejemplo el tema de las aplicaciones. Yo por ejemplo monté como hemos comentado fuera de Micro no que íbamos a hablar también Sony, hmm. ¿no? Yo lo tenía montado la Raspbian y en 10p me salió una versión anterior. De hecho, claro, nada más abrirme ya me decía, oye, que esta versión es antigua. Claro, ahí tienes que actualizar también a través de los repositorios, digamos a través de la actualización de 10 pino ¿no? Se te actualiza el servicio, sí. ¿no? O lo, o lo puedes actualizar tú. Tu...
0: Depende. el Nextcloud sí. En Nextcloud sí puedes hmm. con el propio actualizador. De hecho, eso te lo digo porque ayer o antes de ayer lo actualicé. El Nextcloud con el mismo actualizador que viene incluido en Nextcloud sí se actualiza. Pero otros software que no tengan unos actualizados propios, no lo sé. Yo por ejemplo, Pi-hole lo tienes que actualizar con la distribución, porque de hecho yo tengo Pijol y pues, me parece abajo que ha salido una nueva. Eso sí, lo que puede hacer es no instalarlo como software optimizado por 10 instalarlo a mano. Si lo instala Maros, uh -huh. tienes todo el control. Es que, claro, el otro usuario de ese grupo me decía, es que yo quiero más rabia, Digo, pues, utilizarlo como una rabia. Es como si tú tienes la rabia y lo primero que hace es instalarte el Webmin. Si te instalas el Webmin, estás haciendo, entre comillas, estás uh -huh. haciendo como una 10p, tienes un, un panel de control para configurarlo todo, digamos, de una forma más fácil. Pues, hombre, no, creo sí, que el Webmin sí. no puede instalar paquetes, pero bueno sabes lo que te quiero decir ya no está haciéndolo todo sí. a mano sino está otro programa el que hace el trabajo por ti pues si no quieres instalar nada no instales nada y lo haces todo a mano salvo es verdad que en 10p y los datos, no sé si con la PTG podría instalar actualizar la distro, sí, no sí, lo sé, sí. no, no sé si el
1: bueno la, la distro no pero bueno yo yo por ejemplo dije voy a instalar resilio por ejemplo en 10p no a ver si puedo y sí sí lo hice pues por debian no o sea instalando los paquetes de, de resilio actualizando y instalando el proceso convencional no igual que haría en Ubuntu, por ejemplo y se me instaló sin problema y el otro, el otro Raspberry cuando ya puse Raspbian instalé DropBear también por SSH, o sea, descarté por defecto lo que trae Raspbian, por ejemplo claro, al final es lo que hablamos, ¿no? o sea, tú puedes montártelo, al final como esto es todo es agua libre, está todos los repositorios, quiere decir que al final puedes montarlo por igual, el punto fuerte ya te digo, yo el punto fuerte que le veo a 10 es eso el, la comodidad, ¿sabes? O sea, para el que no sabe, por eso te digo, me acordé de Milcar, digo, ostras, el Milcar con esto al menos hubiera dicho, hostia, esto vale para algo, ¿no? Eh, porque hubiera visto cosas que funcionan, ¿no? Hostia, voy a montar un servidor de, de música, pues oye, mira Sonic mira, ¿ves? Funciona, pues sí. Otra cosa es que te gusta o no, ¿no? Pero, o el Nest Cloud, Zincín, también está... Y de los, domótica, ¿no? porque
0: él lo quería en la Raspberry, que sí. que era para domótica y tiene varios, varios aplicaciones de domótica. Tiene, estoy viendo Home... Assistant.
1: Sí, Home Assistant lo instalé también, funciona perfecto o sea, Home Assistant ves, yo lo instalé previamente paso a paso ¿eh? en, en Raspbian claro, no tiene nada que ver eh, digamos que a lo mejor me tire hora ¿no? una hora hacerlo por Raspbian sin saber, claro, paso a paso y una vez lo sabes ya es más, más rápido ¿no? en cambio, claro, aquí es lo que tú dices o sea, <ríe> eh, le doy me voy a dar una vuelta ¿no? y a los 5 minutos vuelvo y está instalado, claro, es, es otra historia
0: Claro, es que yo lo que digo, tiene las dos cosas. Tiene, O puedes trabajar como Rabia o puedes trabajar como 10 pi tú decides. Es verdad que hay un problema que tiene 10 pi que no la conoce la gente. Eso es lo que he visto yo en muchos software, proyectos de software libres que son, están bastante bien, que al ser un proyecto de software libre que está, digamos, controlado por poca gente y con poco presupuesto, no tienen, no los conoce la gente. Y a mí me sorprende todavía que 10p, por ejemplo, el grupo de Raspberry, que... Que mucha gente pregunta, yo siempre digo, instala 10p. Por ejemplo, muchos preguntan, ¿cómo se instala un Ples? O porque quieren instalarlo la Raspberry para Ples, o quieren instalarlo un Nest Cloud Y claro, todo el mundo le dice, Rabia, 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 Rabia. Y digo, mira, prueba 10p. Si no te quieres complicar la vida no quieres aprender, prueba 10p. Y aquí tienes Ples, tienes Kodi y tienes lo que tú quieras. Y tienes también Nest Cloud, tienes OnCloud. Y es solo pulsar un, en un sitio donde instala un paquete, ya está. Más fácil que eso, hombre, que después quieres aprender, pues puedes aprender, ¿Es que no, pues te harás una rabia. Es que, claro, hay mucha gente que se compra la Raspberry y, como le pasó a Emilcar, se compró una Raspberry sin informarse porque se creía que era magia, o sea, la conectaba y todo, un, un Mac. No, no es un Mac, es una Raspberry. Uh -huh. Y de hecho, sí, sí. es que tienes que currártelo un poco, hombre, es verdad que cada vez hay más software que te lo simplifica todo, pero no es un Mac, un Mac, un Mac, una Raspberry, una Raspberry. Si una Raspberry pues fuera claro. como un más, costaría cuatro veces más.
1: Porque tendría... No, pero con 10 pi es lo que, lo que estábamos comentando. Claro, ¿no? claro. O sea, yo, es que yo, por eso, un, un amigo mío también que conozco y tal, me comentó, pues, se compró una Raspberry hace tiempo y en su día le dije, Raspbian, claro, ahora al ver 10 pi le dije, oye, tira por 10 pi es, es el típico que compró la, la Raspberry y la metió en el cajón, ¿no? Y ahora me, me vio y me dijo, hostia, tengo por la Raspberry y tal. Y le dije, oye, pon 10 ya Le dije eso, pero dije, luego ya una vez <ríe> lo veas funcionar, si quieres, luego jugamos a, un poquito a, a usar Linux, ¿no? Pero de momento, oye, al menos vas a ver que funciona, ¿no? Que lo que te has comprado funciona. Yo, o sea, no lo veo mal desde, desde ese punto de vista. Lo que pasa que, claro, yo... José, sea, yo te soy sincero, o sea, yo... O sea, no es que me haya atado de manos por lo que tú dices, ¿no? Al final es parte de una debian ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta más instalar Raspbian. Tú voy a ser sincero. Ahora, ya que, que sé un poco más de qué va el tema, pues disfruto más con Raspbian. Me gusta actualizar los repositorios para APT... O sea, digamos que me fastidia no cuando veo la interfaz de oye, el launcher este para actualizar 10p, dije o sea, está bien, ¿no? ¿Para el que no sabe? Pero para mí, por ejemplo, no sé. Yo ahora me, digamos, me encuentro más cómodo, claro, de la otra manera. Pero es porque, digamos, yo no es que tenga un nivel súper avanzado, pero digamos que ya, como sé de qué va el tema, pues me, me gusta más hacerlo por Raspbian. O sea, no, no, no creo que vuelva a 10 pi ¿sabes? A no ser que, que algún día diga, oye, mira, lo que te hablaba, ¿no? Me voy a instalar estos cuatro servicios y, y tiro millas. Otra de las cosas que me gustó mucho, o sea, una cosa que vi, o sea cómo no puede estar Tiny Tiny RSS, pero por otra parte sí que está Docker. Y claro, Docker, a lo mejor, pues para el que le digas, oye, eh, pon Docker, ¿no? Claro, eh, quieras que no, decirle, mira, tienes que utilizar estas tres, cuatro líneas de terminal para instalar Docker, pues ya le complicas la vida, ¿no? En cambio aquí, pues es lo que tú comentas, o sea, le da, lo marcas que lo quieres instalar y te lo instala, ¿no? Instalas por Tiny y ya lo tienes todo un poco así en tefagráfica, gráfica, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, el caso de Webmin, ¿no? Digamos que ya para el usuario que no sabe, pues lo ve usable, ¿no? Y Docker me gustó bastante y, y también instalé en 10p, RSS por Docker, perfecto. O sea, sí, sí, sin problemas. pues yo te digo que es, que es muy cómodo, claro, es que es el tiempo de instalación. <risa> ¿Eh? Tardas más en, en, actuali en actualizar la propia Raspberry y no instalar los servicios que tú en lo que tardas clicar casi, ¿no? aunque sí que es cierto que la interfaz no es que sea compleja, ¿no? pero al principio sí que te cuesta un pelín, aunque no, no es complicada no. lo que le falla, no sé creo que en, que en castellano no está disponible no. está en inglés, eso sí mm. No cambiar
0: No, yo no he visto la opción. Es que son, son interfaces de cursos interfaces de terminal. También mm. me imagino que para que evitarse, para, okay, claro. para los recursos para hacer... De todas formas, hay una cosa que tú has dicho que es clave. O sea, tú utilizas Rabian por comodidad. Yo creo que ya los usuarios utilizan un sistema operativo u otro, o una distro de ARM u otra porque han evolucionado tanto es que ya no creo que una sea mejor que otra, sino básicamente por lo cómodo. Yo utilizo Fedora porque es, me resulta cómodo. Tú utilizas Ubuntu porque te resulta cómodo. Pero claro, es verdad que cada distro tiene su usuario, pero que al final es que yo a utilizado una cosa u otra no porque sea mejor o peor, sino por la comodidad que tengo con ellos. Y aparte, esa comodidad también implica porque estás acostumbrado a utilizarla esa. Si evidentemente claro. fuera al contrario, si conocieras 10 pi antes que Rabian, no iba a ser el proceso inverso. Yo también. Eh, si tú hubieras instalado hace tres años 10p y ahora sale Raspbian, no lo hubiera hecho. Uh -huh. y entonces, claro, el proceso es, tú estás acostumbrado a Raspbian, pues cualquier otra cosa pues cuesta y al final estás, estás acostumbrado y al final como va a ser lo mismo en los dos sistemas, es verdad que en este, en este caso tiene la, la ventaja de que es más fácil instalar servicios, pero que también los puede instalar en el otro y a ti, por ejemplo... Tú eres usuario, digamos, de los dos sistemas. Tú tanto puedes utilizar Raspbian por tus conocimientos como 10Pi. Pero sí es verdad que el usuario de 10Pi es un usuario más específico, más... no es un usuario genérico, es alguien que quiere utilizar un dispositivo para que funcione, no para aprender. Y ahí mm. Raspbian no sirve. Claro. Yo, no por ser. ejemplo,
1: es eso sí me dijera alguien, oye, mira, yo quiero aprender un poco como a Linux o quiero aprender a, ¿no? a administrar servidores Linux, un poquito así y tal, meterme en el mundillo. Oye, Raspbian de calle, o sea, olvídate de 10Pi. Ahora sí, es eso, si quieres, o como nosotros, ¿no? Mira, comodidad, o un usuario, lo que hablábamos, ¿no? Que no tiene idea, quiere ver funcionar cosas, y el pi, claro.
0: Bueno, Ángel, y, y vamos a terminar ya este, este audio, este podcast, sobre hablando sobre nuestros, digamos, configuraciones que tenemos en nuestra Raspberry. Por ejemplo, tú ya nos has dicho que tienes Dos Raspberry que las tienes comunicadas entre sí, pero ¿quieres comentar algo más sobre la, alguna otra configuración que tenga?
1: Bueno, yo de servicios, eh, pues eso, de, tengo, por ejemplo, Plex eh, a nivel de, de servidor multimedia. También utilizo AirSonic, eh, que es un fork de Subsonic. También está disponible libre Sonic. Y bueno, esto es para música exclusivamente. También puedes poner películas, podcast, pero bueno, yo lo utilizo principalmente para, para música. Aunque el hecho de que esté desarrollado en Java, pues eso, eh, te consume bastante RAM. Entonces, al final, <ríe> muchas veces casi mejor tirar por Plex. Plex, una de las virtudes que tiene también, eh, que es un poco lo que tú hablas en el otro servicio, bueno, el, este que podíamos instalar en, en una Raspberry, es que eh, utilizas los servidores de Plex. De manera que si lo instalas en tu Raspberry, consume muy poco y, bueno, puedes hacer fuera de tu red local, ¿eh? Eh, sin necesidad de utilizar VPN, simplemente teniendo la aplicación Plex, en cualquier parte puedes, a, puedes acceder y puedes compartir tus librerías también, que eso está muy bien. O sea, puedes tener tu música favorita y compartirla con tus amigos. También utilizo la, la aplicación de Jabber el servicio de Jabber ¿eh? que es la. Bueno, está XMPP también, se llama también XMPP de mensajería, pero esto lo utilizo más a, a nivel amigos, familiares y funciona muy bien. Está en Android la aplicación Conversation. En, en iOS también está disponible está para, bueno, Pidgin, por ejemplo para, para Linux, Windows multiplata vamos, multiplataforma total pero lo, lo utilizo no lo tengo federado ¿eh? este, esta aplicación de mensajería, sino que lo utilizo pues eso, a, a través de mi Raspberry ¿eh? o sea, como servidor privado también, bueno en, en momentos dados tengo también Mumble eh, la el lado
0: eso, eso, te quería preguntar a ti, porque graba en Mumble, cuando haces una grabación con, con otra persona en tu podcast, me dijo Alfonso que grababa, bueno, y tú sí, me lo has comentado sí. antes en Mumble, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo lo graba el audio? ¿Porque Mumble sí, sí. también te graba el audio? ¿O ¿a ¿Cómo va? Es no
1: para el podcast es brutal. Eh, bueno, para, para, o sea, Mumble en realidad estaba diseñado para los para los gamers, ¿no? Pero lo bueno que tiene no. es eso, que es multicanal. De manera que tú a la hora de grabar, o sea, tú instalándote el cliente de Mumble, pues ves, eh, puedes grabar tanto todos los canales mezclados como multicanal. Entonces si pueden entrar, por ejemplo, 100 personas, ¿eh? lo que pasa sería demasiado, hay que tener en cuenta que por cada eh, usuario que entra va consumiendo más RAM, pero bueno, ocupa prácticamente, o sea, consume prácticamente nada. De hecho, lo monté por Docker esta semana y estamos hablando de que tener el servicio funcionando en segundo plano te consume 6 megas de RAM. O sea, es, es irrisorio. De hecho, cuando entras, es, es nada. Estamos hablando de mejorar No recuerdo si no llegaba ni a 5 megas ¿eh? por usuario. No lo recuerdo bien bien, pero es muy poco. Y te permite eso, pues, grabar multicanal a través del cliente. Y lo bueno es que esa grabación no la puedes, no es solo que la hagas tú, sino que todos aquellos que estén conectados pueden grabar en multicanal. Y la calidad de sonido es muy alta. Es muy, muy buena calidad de sonido. Puntos positivos. La, la instalación. Están los repositorios de Debian. O sea, es Mumble Server y ya está. Se sí, sudo apt install Mumble Server y ya lo tienes. Así de fácil. Hay una...
0: Pero eso, eso que es que te proporciona un enlace que tienes que dar a las demás personas y acceden como a una especie de sala, como es el programa que estamos utilizando ahora mismo.
1: Sí, este programa, de hecho, tiene muchas cosas <ríe> parecidas a Mumble, pero la diferencia es que, claro, tú tienes que abrir un puerto, ¿eh? puerto ahora no recuerdo, 64 mil y pico me parece que es el puerto, eh? y bueno, pues tienes que abrir ese puerto en tu router y claro, se, co se conectan, por ejemplo, en el caso que tú tengas el servidor en tu red local, claro a, a tu Raspberry, ¿vale? o sea, tú puntas a tu Raspberry abres el puerto y ya está, y ahí pues tienes el servidor, a ver, de hecho estamos hablando de un servidor, estamos hablando de una Raspberry yo he estado grabando, por ejemplo, con Fran, con Mumble instalado en mi portátil o sea, claro, es que en, en, en cualquier distro Linux tienes Mumble ahí o sea, lo puedes instalar...
0: El de, el, el de Alfonso y Robi, el de on, Onda, Ondis, on uh -huh. creo que se llamaba, la mujer. Ese también lo existe en Mumble, sí, tres sí. personas.
1: Y está muy bien porque, claro, el multicanal pues está genial porque, bueno, como tú sabes, si mi micro es más malo que el tuyo, el mío se ve más flojo tal bueno pues puedes editarlo cada canal de forma independiente y, y bueno, y, y, bueno <ríe> ahí tienes tarifa plana porque, <ríe> como lo gestionas tú, funciona muy bien. De hecho, el Maratón Linuxero también este año se hizo por Mumble. Todos los, todos los participantes participamos por Mumble Y es un servicio que, es, que no consume nada. Y yo, de hecho, también lo he utilizado a, o sea, entre familiares para, para hablar no por VoIP. ¿eh? Para utilizarlo como llamada VoIP y funciona genial. Es que es, es muy bueno. Además, tiene tres tipos de, de grabación: puedes grabar eh, seleccionando una tecla, vale que vas pulsando, entonces estás en el aire ¿no? en el momento que, que, que no pulsas esa tecla estás en mute o puedes hacer que haya un, un volumen umbral, por ejemplo, en el momento que hablas no tú trazas un volumen umbral para que se conecte el micro y si no está en mute y luego pues grabar como ahora estamos haciendo nosotros, ¿eh? continuo
0: está interesante eh, pues la verdad es que lo tendré que probar, aunque la herramienta esta que utilizamos para grabar que se llama Zencaster, está bastante bien lo que pasa es que es de pago, aunque te deja un plan gratuito de 8 horas al mes pero de Mumble tendría que, que probarlo, porque a mí me gustaría continuar Digamos, grabando más audio con otras personas, hablando con otras personas. Pues la verdad es que está muy interesante. Yo, en mi caso, eh, la RO64, no tengo muchos servicios. Tengo Pijol con 10Pi, la si está funcionando. Tengo Nextcloud, tengo SynSY, que hace poco que lo instalé, gracias a ti, porque si no, prácticamente no hubiera conocido. Y también instalé otros servicios, pero que no, que lo probé, pero lo que fue pidió que es un, digamos, una alternativa a Nextcloud, que estaba bastante bien. Lo que pasa es que tuve problemas con el cliente, el cliente no se conectaba al servidor, con lo cual al final dejé, dejé de utilizarlo y poco más, no tengo mucho más. Bueno, y GTA, que lo he comentado antes, no tengo, instalado, no tengo más. Lo que sí reconozco, una cosa que sí me gusta del arroz 64 que te lo he comentado antes, es que, y de hecho funciona así, es que tiene la posibilidad de instalarle una memoria sí. mmc Y así te quitan los problemas de de estar tirando de tarjeta siempre es una cosa que la Raspberry sí, sí. mal, mal porque tampoco cuesta tanto meter una, de hecho hay placas más pequeñas que la Raspberry que tienen ya soporte para MMC, el motivo no lo sé, porque por dinero no creo que sea porque eso no cuesta mucho, de hecho hay placas que valen lo mismo que la Raspberry, alternativa que tienen eso, igual que pero son cosas que, que es pasaría para otro podcast porque no entiendo, tampoco lo de la puerto gigabia entre comillas porque no es un gigabit real. Pero bueno, eso es lo que. Lo, ya ha conseguido que te instales 10 pies, ahora vas a conseguir que te compre una placa de. Pues, de, de eso no, va a ser a ver, muy complicado. La, los
1: no te creas tú, ¿eh? que cada X tipo me da un calentón. <ríe> no dudo, ¿eh? que algún día me da el calentón y la compré. A ver, te tengo que decir que ahora desde que decidí poner las dos raspberries, porque era. O sea, tenía una en el cajón, así que claro, lo que te decía, ¿no? Una la tenía en pruebas, la otra la tenía. Pero en realidad no hacía pruebas, porque al final. ¿Qué pasa? Que como aquella la tienes funcionando, pues ya te conectas directamente por SSH y acabas probando en la, en la que tienes estable, ¿no? Y al final he decidido, oye, mira, voy a poner las dos y vamos a, un poco a compensar. Entonces iba un poco gestionando las RAMs. Oye, mira, pues esto me consume más, lo paso a esta Raspberry, la otra... Y la verdad es que ahora lo tengo genial. ¿eh? O sea, ahora de momento quiero decir que no, no tengo aquello que digas ¡Ostras! Es que me va, a ti me va a pedale. No, no, al contrario. O sea, ya te digo, no, estoy en del orden de los 350 de RAM en ¿eh? cada Raspberry. Entonces está muy bien, va muy ligera las dos y digamos que no tengo necesidad. Lo que pasa que de la, el mono aquel de probar cosas nuevas, pues <ríe> sí que te pica un poco, ¿no? No dudo que o me compraré la Raspberry 4 cuando salga <ríe> o la Raspberry 4, una de las dos. Pero bueno, no sé. De momento ya te digo, ahora estoy ahí, ahora ya te he dicho, estoy experimentando tres historias. Ahora estoy metido con Fluxbox, que me he metido con eso. Sí, no he el grupo. <ríe> Estaba ahí. Es una cosa pendiente. A ver, un, lo escuché hace mucho tiempo en el podcast de Davo Blog, hace años, y ya me, me sí, quedé Es posible. verdad.
0: Lo escuché, sí, sí. escuchaba. Cuando, lo, cuando me metieron
1: en directo a en aquel entonces ya me quedé apasionado, lo instalé, lo probé, pero claro, cuando ves aquella interfaz así dices, ostras, ¿dónde estoy? Y, no, y te ves un poco perdido. Y ahora ya he dicho, no, no, me tengo que poner y bueno, y la verdad es que he avanzado bastante. Que es lo que tú dices, la comodidad Yo ahora mismo estoy un poco perdido. A que comentabas tú hace un rato, ¿no? Que decías, no hay nada bueno, nada malo. Simplemente es que te encuentras cómodo, ¿no? Y es, una, es un modo de usar que dices, ostras, si te acostumbras a esto, luego tendrás problemas a la, a la hora de volver a, a cualquier escritorio ¿no? anterior. Porque, claro, al final te lo personalizas tú a tu gusto, ¿no? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. O sea, a nivel... O sea, si yo te pongo Fluxbox, dirás, ostras, ¿esto qué es? ¿no? Pero es, es eso. No hay nada malo. <ríe> de hecho, es mucho más ligero, mucho más rápido, claro, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es... Es eso, cada usuario es un mundo. Mira, estoy viendo, es que estoy viendo lo de 10p, que tiene
0: disponible un programa se llama Murmur. Sí, sí, Murmur, Murmur, ese es,
1: Sí, 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 Que es ese. un servidor de VoIP de Mumble, ¿es lo mismo o no sé? Sí, porque está Mumble Server, Murmur, sí, sí. En los repositorios de Debian creo que aparece como eh, Mumble Server, pero Murmur es el...
0: Si instaló esto en la 10p, sería lo mismo que lo que tú tienes, ¿no? Exacto. Ah, vale, pues mira.
1: Te instalas la aplicación, por ejemplo, por ejemplo porque lo bueno que tiene puedes hacer desde tu PC ¿eh? con la aplicación de Mumble. Pero en Android hay una aplicación que se llama Plumbe, que está en el. O sea, está la, la opción gratuita y la opción de pago en, en el Google Play Store. Pero si accedes a FDroid, tienes la, la de pago gratuita, ¿vale? Porque además es un poco está desactualizada. Pero funciona perfecto. Se llama Plume, Plumble. Eso, es, <risa> no, que me lo, es, sería.
0: no, porque me gustaría, o me lo envías después, sí. por Telegram para ponerlo en notas envía, ¿no? del programa, poner todas estas aplicaciones que, que estamos hablando, porque me imagino que a alguno le interesará. Una cosa que más que me acabo de recordar es que no te he comentado de la Raspberry, de un uso que yo lo probé, que es, eh, conozco gente que tiene la Raspberry y lo que hace por Wacom LAN. Eh, encender el ordenador de, de escritorio que utilizan de hecho, lo primero que lo escuché fue en el, en el podcast de blogs que había uno de los digamos, invitados que siempre estaban uno de los participantes lo tenía así, tenía una Raspberry y por Wake Online encendía el ordenador de sobremesa y podía descargarse documentos yo lo intenté, lo que pasa hace unos cuantos años, pero en ese en ese momento, el, mi tarjeta de red del sobremesa no tenía soporte o no era compatible con Wake on LAN, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que no, no pude configurarlo y una cosa que quiero retomar, porque es verdad que yo tengo la R64 que tengo muchas cosas, pero hay determinadas cosas que no me importaría tener el ordenador despertarlo por Wake on LAN, porque se supone que estaría como nacer y no consumiría mucho. Tampoco es una cosa que, que quiero que quiero probar.
1: Sí, sí. Yo eso, a ver, es una de las cosas que me pica. Lo que pasa es, sabes qué pasa, claro, como tengo el, el servidor HP que por la hilo ya se enciende, por SSH. Entonces, claro, no, no lo o sea no, no lo necesito, ¿no? Pero sí que es una de las cosas que he estado leyendo, que, que me ha parecido muy interesante. Yo puedo encenderlo desde la Raspberry, pero lo que te digo, por SSH o hasta incluso desde, desde Termux, en el móvil Android. O sea, yo accedo via SSH, me conecto a mi server, a través de la VPN, y enciendo el server. Pero, proyectos, <ríe> como tú dices, ¿no? Cosas que tengo instaladas que también es verdad no te he comentado. Tengo el Home Assistant, como hemos comentado sí. antes. En este caso lo tengo por Docker. Y claro, proyectos. Bueno, pues tengo dos, dos relés por Wi-Fi. Que, de la marca Sonoff. Que Rapejin me, me recomendó comprar. Que, bueno, eh, modificando el firmware. Es un Sonoff es un. Bueno, es una marca de relés que es china. Y bueno, cambiando el firmware, pues eh, puedes acceder. Y bueno encendería, y apagar luces, por ejemplo, ¿no? Subir bajar persianas, allá donde lo conectes, ¿no? La intención es conectarlo al server también y remotamente, pues eso, a través de la VPN accedo a, a Home Assistant, enciendo el, el server, porque claro, el server, por ejemplo, HP que yo tengo en standby, está consumiendo el orden de, de 6 vatios. Claro, tú dices, ostras, es muy poco, ¿no? Pero bueno, menos es nada. Como te comentaba, ¿no? Las dos Raspberry me están consumiendo, yo qué sé, 2 vatios y medio, 3, ¿no? Y me están haciendo un servicio, en cambio el server ha pagado pues no me está haciendo nada, me está consumiendo 6. Entonces la intención es un poco, pues, empezar a conectar cosillas, ¿no? De historias de domótica, ¿no? Como, por ejemplo, las bombillas estas que cambian de color y juguetear un poquillo. Fíjate, digo, lo tengo instalado ahí, está... <ríe> todavía no he pedido el... Porque se, se requiere de un pendrive que tienes que conectar para liberar el... Para modificar el firmware y todo esto, y todavía no lo he comprado. Antes del verano quería comprarlo para meterme con el Home Assistant y, bueno, estoy en ese punto. pasa son tantos frentes abiertos que... <ríe> Que no doy abasto. Pero sí, sí. Yo estaba pensando que te, tú tenías un
0: HP G en 8, ¿no?
1: Sí, sí, es que sí. tú
0: sabes los precios que se están vendiendo. Te puedes venderlo, comprarte 3 o 4 ROS 64 Pro.
1: Sí, 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 no, ya, ya, Y es así, eh. O sea, conozco gente que la, que la ha vendido y como dijo Mosquetro, sí, eh, sí, se sí, está revalorizando. Sí. sí, yo he visto precios de. De hecho, estuve
0: mirando y porque mi sobrina quería comprarse un, un Nas y estuve mirando una opción era la HP. Pero cuando vi lo que valían y lo que lo vendían, la Gen 8 sobre todo, era espectacular. Porque creo que ya no se vende nueva, ¿no? Que ya solo se vende de segunda mano. ¿O siguen haciendo HP Gen 8?
1: No, no, el Gen 8 ya lo han cambiado. Creo que estaba el Gen 10, creo recordar. Lo que pasa es que el, la nueva versión la han sí, quitado. Eso sí, eso sí. Lo... Y claro, la, la gracia es eso porque, claro, es alucinante. Eh, tiene dos tarjetas de red. Entonces tú, pues eso, te conectas... Digamos que tienes el, mmm, una tarjeta de red, ¿no? Que te conectas por SSH y puedes encender el server. Es alucinante. Ahora, aquí te abren un, unos frentes. Por ejemplo, yo lo puedo conectar a Home Assistant. ¿no? Se me está ocurriendo ahora, ¿no? Y por Home Assistant, mediante interfaz gráfica, le doy un botoncito y se enciende el server. Por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, puedes hacer en días. Y yo, de hecho, por ejemplo, hubo un tiempo que, que, que hice Pues uno de los proyectos, ¿no? Mira, te voy a, te voy a contar dos proyectos. Uno... Hice un bot en Telegram, en Python, que lo que hacía era, pues, mediante ese bot encendería para el server, ¿vale? O sea, lo tenía en la Raspberry, el bot, y me conectaba... Ese bot lo que hacía era conectarse por SSH y me encendía el server. Otro proyecto que Pero hice... Perdona,
0: para... ¿sabes que existe un bot que hace eso y mucho más, no? O sea, que, sí, ese, no, sí. que no... que que no, ¿Sabes que hay varios? Que yo vi unos cuantos bots que eran para para encender y para configurar, de hecho, que, hasta, que proporcionan hasta gráficas y todo eso, que eran bastante potentes, los que me, no me acuerdo el nombre, pero había uno que era muy famoso que era para eso, para configurar o acceder de forma
1: remota a un, a un servidor. Continúo, continúo. Sí, esto, esto lo hice yo hace pff, dos años y medio, o tres, ¿eh? imagínate. O sea, era cuando empezaron también todo el tema de bots, pues dije, ostras, está guay. La otra de las cosas que dice, bueno, es más simple, ¿no? O sea, mediante Chrome, en la Raspberry, pues encendería y apagar el, el server, ¿no? Por ejemplo, oye, pues cuando llego a mi casa, como al mediodía cuando llego a comer, quiero ver una serie en Plex, pues oye, que se encienda el server, ¿no? Cuando llegaba ya estaba encendido, ¿eh? Le puedes decir, bueno, yo que sé, a las 2 de la tarde que se encienda. Y a las 10 de la noche que yo que sé, me voy a dormir, que se apague. Por ejemplo, ¿no? Cosas así. Claro, todo esto te lo permite el hilo. Y da mucho juego. Y claro, pues esto pues, <ríe> se está revalorizando. Que es un poco lo que tú estabas explicando, ¿no? Un poco también. Pues yo... He hecho, hecho de otra manera, parecido. Pues
0: yo tengo un amigo que realmente dice que los HPG... Bueno, ese tipo de servidor, el bueno el que se compró él. Hace muchos años, pero bastante años, sacaron el primer modelo de, de ese tipo de servidor que venía con una MD neón o no, una MD. Y lo bueno de ese es que era muy pirateable. Por ejemplo, tenía cuatro ranuras, pero si modificaba firmware... Eh, había una quinta ranura que le podía acceder. Y lo que hacía con ese firmware, porque estaba muy capado, es, por ejemplo, las ranuras, no sé si el Gen 8 lo tiene, son extraíbles, en caliente. No sé si sí. el Gen 8 da, tiene esa no, posibilidad.
1: No tengo idea. No, no,
0: no, no. Y venía con, creo que eran con 2 GB de RAM, y si actualizaba el firmware, de hecho lo sigue teniendo todavía. creo que Es que no me acuerdo qué procesador me dieron Era un procesador procedería Neón creo que se llamaba, no me acuerdo. Eh, si lo actualizaba, o sea, si lo pirateaba o cambiaba el firmware, te dejaba hasta 32 GB de RAM. Y entonces, este uh -huh. lo que hizo fue actualizar FIRWARE. Esos también llegaron, ya no ya no creo que se puedan conseguir de segunda mano, pero él lo compró por 200 euros, creo que fue. Y claro, cuando la gente se enteró de que había un FIRWARE que te podía aumentar las posibilidades de ese dispositivo, pues empezaron a venderte por 300, uh -huh. 400 euros. Y ya después, ya cuando surgieron los lo HP Gen, es que no sé, creo que era Compa el modelo esto, pero Compa es cuando ya había comprado HP. Y yo creo que a partir de ahí, cuando ya empezaban a surgir, vieron un HP que había negocio, porque es que ese era el primero que yo vi. Me acuerdo que lo vi en una tienda de informática y estuvo ahí, pero meses y meses y meses y meses. Pues claro, en esa época la gente no sabía. Pues era impresionante y el, de hecho ahora está pensando en cambiarlo, pero realmente tiene cinco discos duros que se pueden extraer en caliente, tiene 16 GB de RAM hasta 32 GB ampliables. Y la verdad que él está dando un uso, y este es lo que tiene muchas cosas de... Porque es administrador de redes y tiene como su laboratorio ahí. Tiene uh -huh. infinidad de... Utiliza sobre todo VMware y tiene infinidad de máquinas virtuales, de, de sistemas de alta disponibilidad, claro, es su trabajo. Entonces, pues en vez de practicar en su entorno de trabajo, que es muy peligroso, tiene su laboratorio ahí. Y cuando quiere practicar algo, pues lo hace en ese entorno que ha creado en ese en ese HP o Compass, que no me acuerdo cuál era. Y la verdad que, que le va muy bien. Ahora está pensando en cambiarlo. Lo que pasa es que lo que tú dices eh, está viendo a cuánto están los precios y es que le echa para atrás. Es que no.
1: Hombre, yo, yo la, la mejor posible. Pues sí, o sea, yo el, lo que mejor veo ahora mismo <ríe> sería comprar Arroz 64 y meterle discos duros. Yo, por el, sobre todo por el tema del consumo.
0: Entonces, te digo el precio. Yo te digo el precio. La RO64, la PRO, con el con el adaptador de dos discos duros y la caja está por unos 120 euros. 120, 130 euros. Con dos discos duros SATA 3. ¿SATA 3? Bueno, es, es con un adaptador PCI Express. Con lo cual la velocidad eh, la que tú Bueno, discos duros o SSD, lo que tú quieras. Es SATA. Y eso está aproximadamente a. Bueno, más el ventilador, unos 130 euros.
1: ¿Y el, y el consumo eléctrico ¿a, a cuánto sube?
0: La Rose 64 Pro no tengo ni idea. No, no he mirado el consumo, la verdad. No he mirado el consumo, pero más que la Raspberry, seguro. Eso te lo puedo asegurar.
1: Es claro, yo es que, por ejemplo, mi servidor, por ejemplo, la HP, yo tengo tres discos ahora. Y con el, eso sí, con el procesador que viene de serie, porque como tú dices, no hay gente que lo ha actualizado lo ha metido en un procesador Xeon y creo que ya ahí baja bastante. ¿eh? El tema baja creo que estaba del orden de los 10 vatios, pero claro, el que te viene de serie, yo lo tengo así, con dos discos, tiene te, le compré le amplié la memoria, tengo 12 GB de RAM, y se me va unos 30 y... de 35 a 40 vatios. Entonces claro, dices, sí. ostras, ¿eh? <ríe> aquí estamos hablando ya de... a ver, que no es nada exagerado, porque cualquier NAS así de, gana, de gama media está consumiendo eso. Pero bueno, son 35-40 vatios
0: yo dudo mucho que consuma más que eso. No lo sé. Espérate,
1: si quieres... No, yo creo que debe estar de, ¿no? del orden de... Quizás de los 10 vatios. Debe estar por ahí, ¿no? 8 o 10 vatios. Digo yo, ¿eh? La RO64, no con... Es que, es
0: que en la página de pine 64 que es el fabricante, está muy bien porque al lado de cada dispositivo hay una opción que pone el recurso y ahí están todos los esquemas y toda la documentación técnica del arroz, del arroz de 64 y de cualquier otro producto que tiene. Por ejemplo... Pero ya sería buscar dónde puedo saber el consumo. Porque aquí se ve mucha información, pero no. Por ejemplo, claro, porque el consumo, te puedo decir el consumo del uh -huh. procesador, que sería lo más... Sí, lo más aproximado, ¿no? Sí, es un, un, un corte A73 y un A54, y pues me está abriendo un PDF, no lo no sé yo si eso te lo. Pero sí, aproximadamente yo creo que será. Bueno,.
1: Bueno, 10 vatios no creo que sea mucho más que llegue a 10 vatios yo, no, sí, sí. ¿no? yo lo que lo veo interesante porque claro con tener un yo por ejemplo el servidor yo no lo tengo encendido siempre ¿eh? yo además, lo tengo encendido cuando quiero utilizarlo hay gente que sí que lo tiene claro 24 horas no eso claro eso depende del uso que se le quiera dar pero bueno yo en mi caso es eso yo por ejemplo para sincronizar cuatro notas y, y cuatro cosillas que hago ya con la Raspberry tiro ¿no? o sea no necesito yo para mí lo que ya lo, es lo que te comentaba yo el Javer, ¿no? Por ejemplo, lo tengo que tener ahí en línea. El, por ejemplo, el Plex, para escuchar música. el Tiny Tiny RSS para las noticias. El Sin para las notas. Ya con esto ya tiro. O sea, no, no necesito más. Entonces, claro, que fue un poco el, el, ese, ese proceso de formación, ¿no? Yo me inicié pues con el Gen 8 y paralel, paralelamente me compré una Raspberry. Entonces, al final, todo lo que iba montando en el Gen 8 lo montaba la Raspberry, ¿no? Me daba cuenta que la Raspberry funcionaba, ¿no? Y era un poco lo que me llamaba la atención, ¿no? Decir, ostras, un producto de 35 euros de un bajo consumo, ostras, puedo hacer aproximadamente, porque lo que hablamos en velocidad es mucho más rápido, no que en 8, ¿no? Pero velocidad de transferencia de datos, ¿eh? cuidado, según eh, qué servicios, ya o sea, tú pones Manvel y va exactamente igual, por ejemplo, ¿eh? claro, sin CIN, para un ORG, una nota o un archivo pequeño, va exactamente igual, claro, si nos podemos a sincronizar 50 GB, pues ya no va igual, <ríe> como tú sabes. Eh, por ejemplo, tenéis y RSS, pues yo te diría que va igual, o sea, no notas diferencia. También tiene mucho que ver lo que decimos, ¿no? Si tú pillas la Raspberry y lo sobrecargas de servicios a tope, aquí empieza a ralentizarse un poquito. ¿eh? Pero bueno, si sabes más o menos gestionarlo bien, lo que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Lo que he hecho, ¿no? Si todos los servicios los tuvieran una Raspberry, me funcionaría igual, pero me iría un poco la cosa más lenta que he hecho. Pues, utilizar las dos Raspberries por separado, que era uno de los objetivos que tenía, lo que hemos comentado al principio, ¿no? El tema de sincronizar entre las dos Raspberry... Y de paso, pues ya, oye, mira, eh, ¿qué necesidad tengo de tener los servicios por duplicado? Pues mira, en una meto Git y en la otra te meto el Tiny Tiny RSS, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo tengo por pues, repartido. Y al final, pues eso, estoy con un bajo consumo de RAM y bueno, funciona perfecto todo.
0: Claro, que vamos a ver una Raspberry con un giga de RAM, mmm, depende de los servicios que va a utilizar, pero los servicios normales, un Nextcloud no te hace falta tener otra cosa. Un Plex. Tampoco creo que te hace falta. Ahora, si vas a trabajar con Docker, porque lo de Docker, el problema es que cuando empiezas a manejar Docker, empiezas con tn dos contenedores, 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 con y al final te das cuenta que tienes 4 o 5 contenedores, y ahí sí se nota un poco los de RAM. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba antes, yo tengo una RAW 64 de 4 GB, y si me compro alguna, que sería posiblemente la versión Pro, sería la de 2 GB. Yo no me compraría otra de 4, porque la de 2 GB está a 50, 45 euros la placa y yo es que no, yo lo máximo que he tenido como tú más o menos no, a lo mejor un poquito más, 400 megas de memoria de consumo de RAM para que quiero más, tampoco voy a tener instalados 20.000 servicios porque al final una cosa es que tenga instalado servicios pero después otra cosa claro, es, es que bien. realmente lo vaya a usar, yo tengo aquí servicios claro. que lo he probado y no he vuelto a utilizarlo, entonces claro al final va a utilizar hombre, tú puedes instalar 20 servicios pero realmente va a utilizar 20 servicios es como lo que has comentado del HP del Gen 8. Gen 8 sirve para una cosa, uh -huh. por lo menos para mí. Yo me compraría uno, sería almacenamiento, punto. Copia de seguridad, lo que tú quieras. Eso Para eso no te sirve una Raspberry. Para ejecutar uh -huh. cosas, pues con una Raspberry lo puedes hacer perfectamente. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que yo le veo, o el fallo que yo le veo a la Raspberry? Que ya lo he dicho en el otro podcast de RM para todos. Principalmente que no tenga MMC sí, sí. y que el puerto Gigabit no sea un puerto Gigabit real. Yo para mí eso es primordial porque yo voy a trabajar muchas cosas en red local y creo que el puerto de las 3B más, creo, 3B plus, creo que, por pues lo que escuché de Pedro Mosquetero West, pues creo que eran 400 megas, me parece, porque estaba compartido con el UCD, no recuerdo algo, escuché, pero no era gigabit. Yo este puerto que tengo sí es gigabit.
1: Claro. Eso yo creo que es el punto, el punto más importante, ¿eh? porque yo tengo una cosa, lo del MMC, hombre, también, ¿no? Pero... Con, yo, por ejemplo, en la práctica, eh, puedo decir, por ejemplo, que desde que estoy utilizando el USB, el pendrive, o sea, no te puedes imaginar <ríe> la cantidad de contenedores que, que he montado, desmontado, creado, o sea, lecturas y escrituras, pero, pero algo bestia, ¿eh? o sea, montar un contenedor, es lo que te decía, no luego en los próximos podcasts explicaré cómo crear tú tu propio contenedor, ¿no? Y claro, yo, o sea, esto no lo estoy haciendo con el servidor, lo estoy haciendo con la Raspberry, o sea, crear el contenedor de cero, Monto, claro, eh, yo no, no sé hacerlo, ¿no? Entonces me sale mal, desmonto, monto, desmonto, ahora lo monto así, ahora lo monto así, ya lo sé hacer, ahora lo monto de otra manera. Lecturas y escrituras y todavía no se me ha roto el pendrive. Cosa que esto, claro, lo que tú comentabas, con la, con la serie yo creo que no hubiera llegado ni el mes. O sea, eh, esto sí que estoy de acuerdo contigo, yo decidí ya intentarlo hacer por, por pendrive porque, bueno, es que ya los, al principio, cuando. O sea, si tú te montas un Kodi en una Raspberry, pues oye, vale, pues montalo por SD si quieres. Pero lo que hablábamos, si vas a utilizar a modo servidor, pues, según qué servicio utilices. Yo, por ejemplo, Tenitani RSS, yo pienso que, por ejemplo, y lo explicaba una vez en el podcast, eh, siempre coincidía cuando instalaba Nest Cloud que cuando todo iba bien, ¿eh? no sé, rompía la, la SD. En el momento en que instalaba News de Next Cloud, me petaba la SD. No me llegaba ni al mes. Claro, yo imagino que como tenía tantos feeds, el hecho de tener que o sea, descargar todas las noticias, la, la, las lecturas, escrituras, bueno, me rompía la SD. Pues ahora, desde que tengo el pendrive, no sé si me ha vuelto a romper. O sea, quiero decir que, que sí que es cierto que quizás en velocidad, pues a lo mejor mejora, ¿no? Como tú comentas. Pero el punto fuerte es lo del gigabit. Ahí sí que te doy la razón totalmente. Yo creo que es lo más importante, ¿sabes? Lo otro aún, digamos, que puedes pasar, ¿no? Y dice, va, mira, de esta manera paso. Que yo lo recomiendo al mil por mil, ¿eh? Si vas a utilizar modo servidor... Mínimo, bueno, tienes que utilizar un pendrive Claro,
0: yo de todas formas, es que eso procesados también creo que, no sé, creo que el mismo el que trae, la, Ro, la Pro no la Pro creo que es más potente, pero la Rose 64 me parece que es el mismo, un Rochip también creo que es 3399 la B Plus creo que, lo que la pero es que yo realmente, yo por ejemplo eh, la tarjeta que me ha madurado me compré una Samsung que me costó pues, 20 euros o 25 euros y esa todavía la tengo no me uh ha -huh. pero claro, también comprarte una tarjeta de 20 o 25 euros cuando la memoria MMC, que yo tengo una memoria MMC de 16 gigas, me costó creo que fueron 11 euros y la MMC
1: me va a durar más. No, pero y a veces, y a veces no es el, No, y a veces es lo que te comentaba al principio, o sea, no es el problema ya del dinero, es que ya dices, ostras, no me fastidies que tengo que empezar de cero a montarlo todo, ¿no? Que es lo que hablamos de 10p, ¿no? Y dices, ostras, la, con todo lo tenía montado ya? Bueno, en 10p puede ¿Eh?
0: hacer un backup de configuración. De hecho, yo lo hago. Hago un backup de configuración mm -hmm. y me lo saco externamente. Cuando vuelvo a instalarlo, bueno, y hace la primera instalación, pero después los servicios y todo, hago, re restauro el backup. Todavía no me ha hecho falta, no. Pero el backup sí lo tengo ya fuera. Te permite, y de hecho te permite, eh, que es una cosa que no te he comentado, sincronizar dos 10p. Mm -hmm. O sea, en los entornos hay un programa de configuración más 10 pi Launcher que digamos que desde ahí te deriva a todos los demás y creo recordar no lo he probado, que te permitía sincronizar los 10 pi las configuraciones me imagino que será, o no sé cómo era es uno, como no tengo nada más que uno, un 10 pi uh -huh. pero te permite, la verdad que en esas cosas el 10P del script de, de otras cosas te permite, como también te permite que eso no lo probaré porque me da miedo es mmm, overclockear hay una sesión Bien. que es de rendimiento que te permite toquetear esas cosas. Lo que pasa es que yo la misma, mi R64 la tengo sin ventilador y sin disipador, que no he tenido problemas de, de temperatura. Yo no sé por qué la gente, es que veo que mucha gente con la Raspberry utilizan ventiladores, disipadores. No sé cómo se calienta tanto una Raspberry y me imagino que será dependiendo del servicio que haga.
1: Se calienta bastante. ¿eh? Depende también de que Raspberry... Yo, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? yo tengo la 3B, pero tengo dos versiones. ¿no? O sea, bueno, dos versiones. Es la misma versión, ¿vale? Pero digamos que hay prácticamente un año de diferencia... Y una es un, vamos, es un horno, ¿eh? <ríe> y son las dos.
0: ¿Pero con, pero por los servicios, por Play o algo, ¿o en general es que se calienta con cualquier cosa? O sea,
1: sí, o sea, cuando tú la pones sin nada, o sea, Raspbian, por ejemplo, bueno, tocas el procesador y dices, uy, está calentito, ¿no? Pero es lo que tú dices, ahora que le empiezas a instalar un poquito de cosas a okay, que yo se pone el rojo vivo. Yo, de hecho, ahora tengo un... Yo tengo disipadores. <ríe> ¿no? Yo en el, en el grupo de, de, de Yugi alguna vez lo colgo la foto. O sea, tengo procesadores de, de CPUs de, de PCs, ¿vale? Encima poner una chapa de aluminio, o sea, yo no tengo la típica, el típico disipador de calor que te venden en, en tiendas chinas de estos chiquititos, no. Yo le he metido aquello, le he metido, o sea, una chapa de aluminio encima otro, otro, varios disipadores, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, que estamos en verano, ¿vale? La temperatura que estamos aquí, pues no sé, unos 30, 30 35 grados. Aquí se pone a 51 grados. Eso bastante, ¿no? Imagínate, pues te digo, estoy, te estoy hablando de los servicios, lo, lo que te estoy comentando, ¿no? Por eso imagínate si te calienta, ¿eh? Y estamos hablando en 350 megas, sin, sin hacer sincronizaciones ni nada. O sea, así tal cual en reposo. O sea, va, va haciendo sus cositas, ¿no? Actualizando, como te digo, las noticias, va haciendo sus cositas ahí en segundo plano. Pero bueno, 51 grados, ¿eh? <ríe> o sea que, que la cosa tira, ¿eh?
0: Pues eh, yo te podría decir cuánto está la 264, la, no, porque en pigol te pone la temperatura. Pero no me aparece. Porque, digamos, donde aparecía lo de la temperatura, está, no sé, será un fallo de la web, pero no me aparece. Pero aquí pone, bueno, por ejemplo, la memoria usada es un 7%, lo que tengo yo ahora mismo de, de 10p. Es que, claro, es que, es que va a sobrar. Sí. Es que no, hombre, si te la hace play y estuviera enviando streaming, pues me imagino que se calentaría. Tampoco. Pero claro, yo es que siempre lo digo, la raspberry está muy bien pero que, por eso también monté un podcast, el de va todo, para dar a conocer otra alternativa, es que hay un mundo gigantesco, ya decides tú si te interesa o no, están las Nanopi, que son placas también muy buenas y muy pequeñitas, están las ROS RO 64 pero también están las la Odroid, es que hay un mundo pero la gente no, no lo conoce, es verdad que la disponibilidad es muy diferente, porque Raspberry te encuentra en cualquier sitio.
1: Mira José, tengo, tengo un bot ¿vale? En, la, en una de las dos Raspberry, lo tengo que poner en otro en la otra Raspberry para medir la temperatura, ¿vale? Es la Raspberry que tengo, tengo Docker ahí instalado, tengo Plex, eh, pues eso, Plex, eh, java la VPN, Sincin, todo esto, ¿no? Corriendo, ¿vale? Y me está, mira, la temperatura, 52,6, 53,2, 53,7, 52,6. Esto te estoy hablando de, en un margen de dos horas, ¿eh? De diferencia. 52,6, 53,7, o sea, ahí está. Sí, está. Eso hoy, ¿eh? Eso hoy. <ríe> por eso te digo que se calienta, ¿eh? Y yo tengo un disipador de, la, de las dimensiones de la Raspberry, ¿eh? Para que te hagas una idea, ¿eh? No es un disipador chiquitines. ¿eh? Sí, yo el mundo
0: de la Raspberry, de los disipadores, es algo que me fascina, porque es que he visto de todo. Me imagino que será por el calor se la han tenido que inventar porque hay de todo tipo de disipadores todo tipo de ventiladores yo he visto cosas auténticamente impresionantes para Raspberry que claro, que con ese calor pues me imagino que sí, tendrá sí. un mercado bastante bastante amplio eh,
1: hasta, hasta por agua, eh he visto yo, eh, refrigerado por líquido así con... sí, sí,
0: lo he visto lo, eso también lo he visto yo lo he visto, lo he visto no me acuerdo dónde fue
1: yo lo que he hecho es eso al final pone un disipador chiquitito apoyado sobre la CPU y luego encima le pongo otro disipador He reutilizado disipadores de, lo que te digo, ¿no? De PCs, le, le saco el disipador, lo vuelvo, lo apoyo encima directamente, ¿vale? No, en este caso no, no, no le he puesto la, la, lo que es la, iba a decir, la silicona esta que, que engancha, ¿vale? Para mm. intercambiar bien el calor, ¿vale? ¿Vale? De, de cerámica y tal, no, no lo he hecho así. Lo he puesto uno encima de otro y ya te digo, bueno, ya ves las temperaturas.
0: La verdad que bastante
1: alto. <risa> Ahora, eso sí, ya te digo, se mueve bien, ¿eh? Lo que pasa es, claro, eh, es lo que tú comentabas, ¿no? Eh, por una parte, te, aquí lo, lo del overclocking, imagínate, para hacer el overclocking aquí, ¿no? Y luego también la durabilidad del procesador, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Temperatura, ¿no? Y si le metes overclocking y tal, pues bueno, la vida del procesador yo creo que va cayendo en picado, ¿no? Si, te, claro. si no sabes dónde te metes.
0: Sí, sí, pero de todas formas, que al final son dispositivos que sirven para lo que sirven. Uh -huh. Y ya decides tú lo que, lo para qué quieres utilizarlo. Pero que simplemente, pues yo siempre digo que, que sepáis que hay alternativas. Bueno, Ángel, ¿algún comentario más? ¿Alguna? O pues lo vamos dejando ya, porque ya vamos a superar que hiciste con Ondi y Alfonso.
1: Sí. <ríe> Bueno, pues nada, pues eso, que bueno, un poco era eh, lo que teníamos pendiente del primer podcast que grabamos a, con la aplicación esta de, de Anchor, que, que no fue del todo bien, que era un poco la intención, ¿no? Hablar un poco de los servicios, y yo creo que más o menos hemos explicado un poco los servicios que, que utilizamos imprescindibles, todo el distro de la, de la 10P, ¿no? Un poco comparando con Rasbian. Sí, sí. Eh, bueno, tú estás usando 10P ahora, ¿no? Por lo que comentabas. Y, y bueno pues eso.
0: <risa> no se van a aburrir, no se van a aburrir.
1: Eh, un poco explicar lo que tenemos montado, ¿no? Aquí. Claro. Y nada. Yo ya te digo, yo también lo que tengo es eso, pues te, estoy haciendo cositas en Python y esto, pues para que me haga cosillas en segundo plano y cosas así. Estoy un poco sí, jugueteando por ahí.
0: Para cosas de red está muy bien. Bueno, Python está bien para todo. Bueno, eso ya sabes que yo soy fan de Python. <risa> es otra historia.
1: Aprovechando que tengo ahí el Raspbian, pues tengo Python y pim pam, voy montando ahí, ¿no? jugueteando un poquillo.
0: Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias Ángel por participar, ya es la segunda vez sí. que tenemos, ya, ya haremos una trilogía, ya en un futuro haremos la tercera y, se, <risa> y hacemos una trilogía y darte las gracias por, por participar en este digamos crossover entre Tomando un café y UGIT y voy a decir los métodos de contacto antes de despedirme, eh, tengo disponible un, una cuenta de correo de email que es tomandouncafé.eu, también una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión bajo un guión bajo café un grupo privado de oyentes que lo podéis ver en el mensaje anclado del canal de telegram arroba tomando un café que es donde subiré los audios y también estará disponible en el servicio de ancor fm eh, y en ibo así que espero que haya gustado y me despido de vosotros hasta el siguiente audio